0: Tak já myslím, že můžeme začít, takže dámy a pánové, vítejte tady na gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích. Na první, doufám, že ne poslední debatě. A po vaší pravici tady sedí Martin Urza, anarchokapitalista. A po vaší levici pan Pavel Šanda, který se bude zastávat socialismus. Tak. Ze začátku, aby jsme si aspoň ujasnili, co kdo bude zastávat tak bych každého z vás poprosil, abyste se v krátkosti představili a hlavně představili svoje názory, svoji ideologii. Pane Urzu, můžete začít.
1: Dobrý den, já vás zdravím, děkuji moc za pozvání. Já jsem Urza, jsem zastánce anarchokapitalismu, což je myšlenkový směr založený na svobodě, respektu k vlastnickým právům a principu neagrese. V krátkosti by se dalo říct, že anarchokapitalista věří, že když si člověk žije svůj život a nikomu neubližuje a na nikoho neútočí, tak by nikdo neměl útočit na něj a neměl ho k ničemu nutit. A to je něco, s čím souhlasí asi obecně většina lidí, ale anarchokapitalista z tohohle nedělají výmku ani pro stát, což znamená, že věříme, že ani stát by neměl donucovat lidi k tomu, aby... Žili tak, jak někdo rozhodne, třeba politici, dokud ti lidi nikomu, nikomu neubližují. To je tak ve zkratce asi o anarchokapitalismu, abych nemluvil moc dlouho, věřím, že se k tomu dál dostaneme.
0: Dobře. Pane Já se
2: dřív omluvím, protože mám strašný kašel, tak tady budu asi trošku krklat. A kdybyste mě neslyšeli, tak to, to řekněte, protože nevím, jak dobře jsem slyšel zádu, nebo jak dobře mi rozumě. Tak já především jako si nemyslím, že by uh, vůbec reálně existovalo něco jako čistý socialismus nebo čistý kapitalismus. Všechny současné země, snad s výjimkou uh, Severní Koreje, která není ani jedno, uh, jsou nějakou kombinací socialismu a kapitalismu. A... Uh, Já mám tu výhodu, že teda budu hájit něco, co reálně existuje, čili tu takovou kombinaci kapitalismu a socialismu, která existuje se Skandinávii, která vlastně umožňuje každému člověku nějaký rovný star do života, nějakou možnost, příležitost na základě relativně rovných podmínek se uplatnit v té společnosti. A proto taky si myslím, že ta společnost je efektivní a proto taky ty, tyto země mají jako velice dobré výsledky i z hlediska kvality života k lidí v těch zemích, i z hlediska třeba jejich, i podle těch výzkumů, indexu štěstí a podobně, z hlediska délky života, umet, umetnosti, třeba dětské umetnosti, vzdělanosti a tak dále, nebo rovnosti pohlaví. Takže to je ten druh socialismu, který bych já tady chtěl hájit. Když to se těšil, že budu hájit, hájit třeba
0: polpota, tak to ani. Chtěli byste vzájemně reagovat na to, co se jste, jste řekl?
1: Můžu možná zreagovat na, zrovna na ten vlastně na ten, severský, na ten severský systém, kde je právě příznačné, že záleží taky, jak který stát, třeba Norsko je tak bohaté, zejména pro velké zásoby ropy, ale k příkladu Švédsko je třeba země, která zbohadla právě díky divokému kapitalismu, takže se teď ten socialismus může dovolit. Takže když se podíváme do historie, kdy byl největší boom třeba zrovna toho Švédska, tak to to byla prostě kapitalistická země a ten socialismus se tam zavedl, až když byla v podstatě asi po Americe druhou nejbohatší na, na hlavu nejbohatší zemí světa. Takže souhlasím s tím, že životní podmínky jsou tam rozhodně dobré, ale rozhodně si nemyslím, že za to může ten socialismus, spíš díky kapitalismu, je ta země tak bohatá, že už je to může dovolit.
2: No já si myslím, že to tak vůbec není. Jo. Ten, uh, samozřejmě, že uh, když se podíváme, jsme jako měli srovnávat socialismus a kapitalismus, tak se v obou těch systémech dá říct jako dvě různé věci, které jsou naprosto jo. Obě, obě oba, oba ty systémy uh, mají za sebou desítky milionů mrtvých a hrozný zvěnstva to si prostě řekněme, to asi ani příznivci kapitalismu, ani příznivci socialismu by neměli zastírat. Jo, ne třeba zrovna ten švédský model, nebo no ten svéřský model, který obhajuju, ale prostě na, za, pod těmito jako v zásadě ideologiemi prostě skutečně docházelo k obrovským masakrům. Na druhou stranu, oba ty systémy jako přinesly uh, řadu jako obrovských zlepšení v, uh, v lidském životě. Uh, osvobodili člověka od, vlastně, dá se říct, diktátu přírody, zvýšili neskutečným způsobem třeba i délku dožití, vzdělanost a tak dále. Jo. Těch parametrů je celá řada. A, a, takže já jako nebudu tady vysloveně kradnout na kapitalismus, že samozřejmě to chápu jako určitou fázi vývoji společnosti, která, která jsem rád, že přišla po feudalismu nebo po tom systému středověkem. A, Přinesla tu možnost prostě posunout tu společnost dál prostě až do, to, do toho systému, který, který zastávám, to znamená třeba do toho severského modelu. Ale celá řada zemí se prostě jako výrazně rozvinula během nějaké fáze kapitalismu, ve které žila, ve které byla, ale pak třeba ty výsledky prostě nakonec. Prostě nemá stejný, jako, jako, jako jsou ty severský země. Když se podíváme třeba na Spojené státy, jaký tam jsou obrovské nerovnosti, jak, jak
0: třeba. Já už vás zastavím, už mluvíte poměrně dlouho. No, já bych možná měl, měl dotaz. chtěl
1: reagovat. jsem no, spíš měl než reagovat. No. No. Já bych se chtěl jenom zeptat na desítky milionů mrtvých a masakry v důsledku kapitalismu. Up... Jako v důsledku mnohých socialistických režimů vím masakry a desítky milionů mrtvých, ale kde. Byl nějaký poměrně čistý kapitalismus, samozřejmě souhlasím s tím vaším a to, na tom se shodneme, že je to vždycky poměr jako socialismu a kapitalismu, ale kde v nějakým relativně čistém kapitalismu byly masakry a desítky milionů mrtvých?
2: No tak primárně, že čistý kapitalismus se odehrává jen v hlavách několika málo lidí na tomhle světě.
1: Já jsem řekl relativně no, no, no. čistý, protože...
2: A, to jsem chtěl jenom upřesnit, že to je čistě jako nějaká utopická představa, že to se nedá o nic reálného. A co se, co se tak můžu uvést, třeba příklady, tak třeba městský třeba hladomor, kde prostě zemřeli miliony lidí. Myslíte
1: to, jak anglický král vzal rum brambory pro. T- tak to ale nebyl úplně kapitalismus, když no. to byl státní zásah.
2: Tak jako já samozřejmě znám i na spoustu lidí, kteří jako o už co o všem, řeknou, že to nebyl socialismus, že to se jim nelíbí, tak mně to přijde přesně tohle, to jako podobné. Jo? Jako byl to státní zásah, no ale ten stát prostě byl, měl určitě více kapitalismu v sobě než socialismus v té době. Stejně tak jako, jako když vezmeme třeba, třeba počiny počiny Velké Británie v Indii. Počkejte,
1: vy uh, chcete říct, že středověká Anglie byl jako kapitalismus?
2: Já si nemyslím, že 19. století byl ještě středověká Anglie. Uh,
1: Aha, vy mluvíte o, o 19. století. OK, hmm. ale tak to jsem myslel, že mluvíte o trochu jiném Hladomoru. Uh, každopádně nevidím tam jako vidím státní zásah v důsledku, kterýho byli, byl Hladomor, ale pořád nevidím ten kapitalismus v důsledku, kterého byl Hladomor.
2: Uh, no, tak... Ne, tak sám jste říkal na, tam na, v tom předschozím příspěchu, že se jedná o nějaký mix, jo. Co vlastně? Jaký systém, kde bylo více kapitalismu než socialismu, jako zapříčinil ty tisíce mrtvých, jo? A já jsem na to odpověděl. Ten prostě jsem přesvědčen o tom, že prostě Velká Británie v 19. nebo na začátku 20. století měla v sobě prostě, v ten systém měl mnohem více kapitalismu než socialismu. To, že jakoby se řekne, že ten, když je něco státní, že to je socialismus, to jsem ten argument prostě nepřijímal. Ten, já považuji stát jako za naprosto nutnou podmínku kapitalismu. Ta představa, že prostě může existovat kapitalismus bez státu, je podle mě úplně lichá. Že základem kapitalismu je soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví není možné bez něčeho, co, jako moderní, soukromé vlastnictví není možné bez něčeho, Co zajišťuje ochranu toho soukromého
1: vlastnictví a to je stát. Pozor, tohle je falešný argument. Jenom protože stát zajišťuje momentálně ochranu soukromého vlastnictví, tak z toho neplyne, že neexistuje jiná možnost, jak to zajistit. To je první věc. A druhá volný trh, ale to je jako první věc, ale No ne, tak vy říkáte, že když stát zajišťuje vlastnictví, tak z toho plyne, že stát je jediná možnost, jak zajistit vlastnictví, což tvrdím, že je argumentační klam. Ale. ale hlavně, co teda, co nazýváte teda kapitalismem, když jste mluvil o tom, že teda jako jsou, že na, kapitalismus i socialismus mají teda na triku masakry a, stovky a desítky milionů mrtvých, tak já to tam pořád nevidím. Zaprvé jste teda z desítek milionů mrtvých, který skutečně socialistický režim na svědomí maj, přešel do jako tisíců mrtvých, do režimu, kde byl teda možná víc kapitalismus a ty mrtví byly v důsledku státního zásahu, Což mi přijde, nevím. Ne, ne.
2: Tak asi můžeme, můžeme tady prostě teďka celý zbylý dvě hodiny jako vypočítávat všechny mrtví, který mají jaký systémy na by To byste asi nechtěl. To bych nechtěl, no. Uh, protože ne, by to vyšlo celkem. To to si nemyslím, jo. Já si myslím, že by to vyšlo jako docela rovně. Vážně. Vážně si to myslím. A... Dobře, tak, tak dobře, tak jestli by to vyšlo rovně. Dobře, ne, dobře ne, jestli by to vyšlo rovně, ne, tak
1: Protože
0: já vás to by v podstatě věc. Okay. Tato debata není o tom, který systém má nasvědcí okay. mrtvých, ale primárně bychom se měli bavit o svobodě v pojetí obou těchto ideologií, takže já jsem si to dostatno. Já bych to vysvětlil, já jsem
2: to uváděl hlavně proto. Že prostě řada lidí, jako jak za stánců kapitalismu, tak socialismu si prostě jako malují věci trošku jako víc naružovo, než je zdrávojí. A, och- a vlastně to, co jako se jim nehodí do toho obrazu, toho svého jako preferovaného systému, tak se snaží úplně vytlačit nebo říct, to není ten, to nebyl ten správný sociální. Očujte, já, já
1: hájem bezstátní tady, společnost a, a když se mi teda dal, jako, buď teda budete argumentovat proti mně, ale potom teda neargumentujete proti ostatním kapitalistům, protože já jsem zastánce bez státní společnosti, což je to, co jsem říkal hned na začátku. A v tom případě teda, jako jestli jsou nějaký jiný kapitalisti, který argumentují pro stát, a určitě jsou, tak teď to teď můžete...
2: To jsem, jak, a... to jsem v tom úvodu, jsem byla dotaz, jak, vidí, jak vidíme socialismus a kapitalismus, jo? takže okay. to nebyla přímo reakce na vás, ale v podstatě na dotaz moderátora. A teďka, co se týče teda... Uh, ty, ty otázky soukromého vlastnictví. Jak vy říkáte, že uh, může existovat jakože volný trh, může být tím regulatorem, uh, jako, ochráncem toho soukromého vlastnictví?
1: Může, nejdeme teda k tomu tématu? nebo? Uh, Můžeme dát to téma? Nebo já nevím, uh, já jsem myslel, že moderátor nás přerušil, nebo ne? Ano, přerušil ne. se vás politiky. A nevím proč teď. Já vám
0: ještě teď upozorním, že třeba v Africké republice selhává například v stát bezpečnosti a lidé si tam najímají soukromé agentury, které Fungování mnoho dva třeba. Tak já
2: jsem věděl, že byl se argumentovat proti dvěma lidem. <tějí> tím, s tímhle jsem to jako, jsem do té debaty šel. Proto a jsem taky včera koukal na, na debatu k, k demokratickým primárkám na, na CNN, kde to bylo podobné. Uh, uh, no já si myslím, že prostě nemáte pravdu v té zásadní věci. A to ano. je, že, že soukromé vlastnosti podle jako mého přesvědčení a ne mýho, je prostě předpokladem pro, pro ze všeobecný volný trh. A to soukromé vlastnictví prostě musí být nějakým způsobem hájeno. Pokud prostě to soukromé vlastnictví je hájeno čistě tím, že někdo, jako kdo to soukromé vlastnictví má, má nějaký monopol na ozbrojenou moc, nebo má více ozbrojené moci, než někdo jiný, tak to není kapitalismus, ale je to feudalismus.
1: No a to se přesně popsal stát mimochodem. Stát je ten, kdo má monopol na ozbrojenou a no, moc. Je
0: přesně tak, protože když má stát Já myslím, monopol, že stačí. No. Zůstáme u tématu, které no. jsme vybrali. No, myslím takže, ne. pane Šandor, chcete začít? Jaký pohled, jak už to myslím, to je váš pohled, jakožto socialisty?
2: Já myslím, že lidi to
0: zajímá, tady to další
2: Myslím, že by se z toho tématu neměl
0: utíkat. My... Ne, tak klade otázka to, jako
1: moderátor, jak Dobře, Tak
0: uděláme demokratické hlasování. Kdo z vás chce se bavit o svobodě? A kdo z vás chce pokračovat v tom, co tady bylo? No, <laughs> to je poměrně vyrovnání. Hm. Tak jak si domů lůbět?
2: Rychle to dokončíme a přejmeme. Tak jo. Zde okay. se to svou dě nedáma zlou. Fajn. No to je právě ten rozdíl, že jestliže má monopol na ochranu toho soukromého vlastní stát, tak, to, tak potom skutečně jsou si relativně ty aktéři na tom trhu rovni a mohou spolu vést nějakou směnu na vyšší úrovni než třeba ve starověku.
1: Jak si můžou být rovný, když je tam jeden aktér, který má právě nejvíc síly, je to ten monopol a může všem diktovat úplně cokoliv?
2: No tak pokud, já si myslím, že že jenom otáčíte ten argument. Prostě ten, pokud má někdo jako větší moc ochránit své soukrové vlastnictví a zabírat cizí soukrové vlastnictví než někdo jiný, ano. tak tenhle ten systém se prostě nenazývá kapitalismus. Jestli podporujete tohleto, tak nejste zastáncem anarchokapitalismu ani žádného jiného kapitalismu.
1: Já bych se asi dovolil sám tvrdit, že jsem zastáncem, ale tu podmínku, kterou jste položil, ta bude platit vždy. Vždy bude platit podmínka. V každé společnosti, bez ohledu na to, jestli to bude společnost státní, socialistická, kapitalistická nebo nějaký křováci na stromech, tak vždycky bude v té společnosti někdo, kdo má lepší podmínky pro obranu svého uh, soukromého vlastnictví než někdo jiný. To, tuto podmínku nemůžete odstranit. To, takže to není něco, čeho by byl člověk zastáncem nebo odpůrcem, ale je to něco, co prostě vždycky platí. To je inherentně splněno v každé společnosti, kde je víc než jeden člověk.
2: No tak to není tak úplně pravda, jo, protože ten, jako jestliže prostě třeba uh, ta uh, klasická stroudání společnost v podstatě stála na tom, že někdo, kdo měl prostě nějakou větší ozbrojenou moc a nabídnul prostě ochranu jako nějakýmu, nějaký skupině rolníků kolem, uh, kolem nějakého pevněného hradu, že jo? tak ten člověk měl uh, jako by svůj monopol na ozbrojenou moc a, byl, a pokud jako chtěl, tak šel a porazil vedlejšího nějakého feudála a zabral jeho majitek. Jeho no. se vlastně vybíračem výpalného pro ty podané, kteří předtím patřili tomu, tomu druhému feudálovi. V kapitalismu, aspoň jako v moderním kapitalismu, to takhle prostě úplně jako nefunguje. Pokud by prostě jedna, jedna korporace šla a prostě násilím, násilím prostě zabrala majetek jiné korporace, nebo nějaký živnostník tady by přišel a zavral by stroje třeba jiného živnostníka, tak je to prostě krádež a ten stát tohle to nějakým způsobem postihuje.
1: Ale stát hlavně přesně tohle to dělá a dělá to víc než každá jiná entita v té společnosti. Nikdo nebere lidem tolik majetku a zdrojů, kolik bere stát, protože stát nutí všechny odvádět většinu toho, co vydělají, právě tomu státu. Což znamená, že v každé společnosti máte někoho Většině. silnějšího. Většinu toho, co vydělá, ano. Mezi 60-70% toho, co člověk vyprodukuje, musí nějakým způsobem odvést a rozhoduje o tom stát. Je to započítání přímých, nepřímých daní, zdravotního, sociálního pojištění a tak dále. A nikdo jiný nebere tolik. Což znamená, že ten stav budete mít vždycky, a vždycky budete mít nějakou nějakou organizaci, která bude mít větší moc než ostatní a vždycky budete mít nějaký lidi, kteří si dokážou svůj soukromý majetek ochránit líp než jiný lidi. To platí i dneska, to platí tady, to platí úplně všude.
2: No tak především, pokud tady mluvíme o, o tom, že stát něco lidem bere, což samozřejmě bere, ale taky za to něco dává. Čiho, například poskytuje právě třeba určitou bezpečnost, poskytuje lidem třeba zdravotní péči třeba u nás, ne třeba v jiných zemích, ale v řadě zemí ano. Poskytuje lidem třeba vzdělání zdarma, čili to není jako, že by si to stát vzal a pak jako to nechal, ale že ty peníze nějakým způsobem, nebo ty prostředky použije prostě ve prospěch, zase nějakých společných projektů té společnosti. Protože no ale... třeba ta společnost není schopná efektivně jako jako třeba využívat těch svých demokratických práv, které v tom, v tom státě, pokud je demokratický, má. To je jiná otázka, ale... ale
1: t- ten princip je prostě takový, že to ten stát no. vezme, protože to není dobrovolná transakce. No. Když já vám něco, když já půjdu a něco vám vezmu, tak i když vám za to něco koupím nebo poskytnu, tak se to nic nemění na to, že jsem vám to vzal a že jsem vás oloupil. Takže to, že poskytnu protiplnění Není záruka toho, že to byla dobrovolná transakce nebo že to bylo v pořádku, protože záruka toho, že to bylo v pořádku, je, že to je dobrovolný. Takže když k někomu přijdu, nabídnu mu nějakou svoji službu, věc, cokoliv, že mu poskytnu a on mi za to nabídne protiplnění nějaký peníze a dohodneme se a uzavřeme dohodu, tak to je dobrovolná dohoda. Oproti tomu, to, co dělá stát, není tohle. Stát přijde, nabídne nějaké služby protiplnění a podobně a zároveň si stanoví jejich cenu, kterou musí člověk zaplatit. Bez toho, aby to byla vzájemně stanovená cena, bez toho, aby tam byla dohoda, bez toho, aby souhlasil aby bez na to, jestli ty služby a v jakém rozsahu vůbec využívá. Takže já, když půjdu a okradu vás, tak i když vám za to potom něco koupím, tak to nic nemění na mý krádeže.
2: No, tak samozřejmě, tak já doufám, že to neplánujete, ale ten uh, primárně uh, ten rozdíl, jako to, co vy navrhujete, jo, je něco, co jako může reálně fungovat jenom v nějaký velice malý omezený společnosti. Jestliže společnost prostě je prostě takhle komplexní. A třeba jako výroba, tak služby. Prostě každý jeden výrobek je prostě v této tý společnosti produktem práce tisíců lidí. No právě. A jestliže prostě ten, uh, jestliže každý. Jestliže prostě ta společnost je takhle komplexní, tak jako si nedovedu to dobře představit, jak se jako každý dva lidi budou provádět takovýhle jako dohody a transakce. Ta dohoda už prostě funguje na nějaký společenský úrovni, kdy my prostě máme možnost uh, uh, volit uh, a v těch volbách prostě uh, zvolíme strany, který uh, udělají tu, nebo uh, mají, řekněme, podobné představy jako my o tom, jak, jaký, jaká bude ta dohoda. Jo, to to že, není to, dohoda, to, každý, to, to je Každý, každý jako jednotlivec ne, 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 nemusí souhlasit. Ostatně i vy, se, jsem si poslejt vaší přednášky, jste říkal, že někdy prostě, ta dohoda může být pro
1: někoho nevýhodná, tak logicky. No. Počkejte. To, co to musíte... tak to ztím... Já jsem naopak říkal, že dobrovolná směna je vždycky výhodná pro obě strany. A, a pohoventa je ta to dobrovolná. Tohle nechci
2: úplně zapředávat, za to jsem vlouval, jsem nechtěl tady další jakoby, debatu na jiný téma. Spíš nám jako řekněte, jak si to představujete, tu, ten anarchokapitalismus, to je, prostě zní to všechno jako moc hezky, že, to, že prostě ty zásady, svoboda, jo, svoboda, ale jako neznám jedinýho, jediné politické směr, jedinýho politika jako v dějinách listovat, který by se jako nezatýnal svobodou, jo.
1: Ale, Doktorá, jo. Koho? Jako, rozhodně byli politici, různí diktáři, kteří ne, neakcentovali svobodu, ale akcentovali třeba národ, jednotu a podobně. Ale o svobodě, Takže, to,
2: to jako mluvili, jako to, to, ta, to byla svoboda v jejich pojetí. I Adolf Hitler jako hovořil o svobodě, uh, jako o svobodě národa. Že ne jako o svobodě jednotlivce, ale jako o svobodě národa. O svobodě národa
1: možná hovořil Hitler, ale nejsem si úplně jistý, kde třeba o svobodě hovořil Mussolini, Stalin, Lenin. Lenin jo, Stalin možná ne. A
2: je myslím, že bychom našli ah. jako citát od každého. Okay. Spíš jde o to, že vůbec samotný ten pojem svoboda je jako velice těžce definovatelný. Jo, je to prostě něco, pod čím si opravdu každý představí něco trochu jiné. Zastánci liber- libertariáni si pod tím především představují to, že nebudou muset platit daně.
1: Nešlo vlastně.
0: No, tak můžeme začít. Ah. Jak byste definoval svobodu?
2: Já bych, nějak nedokážu definovat svobodu. Já si myslím, že prostě to je jako velice, velice jako filozofická otázka, na kterou podle mě tady ani pan Kurza, ani já prostě nemáme kvalifikaci.
1: Já třeba svobodu definovanou mám, neříkám, že to je jediná správná definice svobody, ale já osobně mám svobodu definovanou jako stav, kdy mi nikdo nenarušuje moje vlastnictví práva, včetně sebevlastnictví. vlastnictví. A to je podle mě stav, který nazývám svobodou. Včera, jako mám definici, s kterou můžete nemusíte souhlasit, ale rozhodně si myslím, že je dobrý mít definici, aby potom bylo jasný, o čem se člověk baví a co ti myslí. Protože je pravda, že tím každý myslí něco jiného. Ale do debaty je docela prakticky, když každý řekne, co ti myslí, aby bylo jasný, o čem se bavíme. Protože pokud někdo vystaví gumový pojem Svoboda, tak je to něco, co hezky zní. Všichni se s tím pocitově stotožní, ale potom pro nějakou debatu je to naprosto nepoužitelný, protože kdykoliv proti tomu někdo zkusí něco říct, tak člověk řekne, tohle jsem tím nemyslel. Je Takže že...
2: tak, no. neexistuje prostě jako sdílená definice svobody jako skvěze celou společnost,
1: jo. Ale to vůbec nevadí, pro debatu stačí, když každý... Myslím, že ne, myslím, že pro to, aby se lidi domluvili, stačí, když uh, je jasný, co každý myslí tím, co říká. Což znamená, že já jsem dal nějakou definici svobody, která prostě říká, že nikdo nebude zasahovat do mých vlastnických práv, zejména vlastnictví a v tu chvíli jsem svobodnej. A s touhletou definicí můžu operovat. A samozřejmě na to, aby jsme vedli debatu, tak s tím nemusíte vůbec souhlasit, ale je jasný, že já když řeknu slovo svoboda, tak tím myslím tohle. Takže, pro, takže nemyslím si, že je nutný, aby ten pojem byl celo, aby všichni používali všechny pojmy stejně, jenom je asi důležitý aby všichni věděli, jak je používají, používali je konzistentně a dokázali se na tom zámě, jako domluvit, že, že ví, co tím myslí ten druhý, když to říká.
2: No, já si myslím, že prostě tady ta definice jako je strašně abstraktní. Ale já osobně třeba to vnímám tak, že pokud se mám bavit po svobodě, tak vždycky v konkrétní situaci, jako svoboda, jako buď svoboda od něčeho, například jako jsem přesvědčený o tom, že prostě jsme, že třeba důležitým prvkem svobody je taky jako, osvobodit se vlastně od nedostatku. Což si myslím, že třeba to, jakoby, ta Ale kapitalismus tohleto nevnímá jako součást svobody.
1: Ne, z toho důvodu, že je to hrozně problematický, protože nedostatek je relativní pojem, který se mění v průběhu času, což potom znamená, že spousta lidí řekne, a na to říkají teda socialisti, nevím, nevím, jestli vy, ale říkají třeba jako, no, za milýho režimu jsme nemohli vyjíždět ven za hranice, ale teď na to nemáme peníze, takže taky nejsme svobodní. Ale já si myslím, že... Svoboda nezahrnuje to, že se zbavím něčeho, co mu se říká nedostatek. Protože to, čemu se říká nedostatek, není něco univerzálního napříč dějinama, napříč historií, napříč prostě lidstvem. To je něco, co je vždycky relativní k tomu, kde člověk žije. Ono by to potom totiž znamenalo, že pokud si do svobody zahrnu jako část svobody to, že se zbavím nedostatku, tak to potom znamená, že to, jestli jsem svobodný, závisí na tom, jak dobře se má můj soused v podstatě. Protože Co je nedostatek? Dneska je nedostatek, spousta lidí považuje za nedostatek to, když bude pracovat 8 hodin denně, pak bude mít teplou vodu, jídlo a všechno jako nějaké základní zdravotní ošetření a péči, ale nebude mít na dovolenou, nebude mít prostě na nový auto a budou rádi, že zaplatí účty za plyna elektriku a tomu řeknou, že žijou v nedostatku. Jenomže před 100 lety je tohleto naprosto luxusní život na jejich poměry. Což potom znamen, no a jestli teda na tohle to navážeme svobodu, tak to potom znamená, že když já žiju ve společnosti, která je chudá a budu žít někde prostě mezi jako samýma prostě a vůbec tam nebude ani zdravotní ošetření a podobně, tak budu vlastně svobodný, protože jsem na tom stejně jako všichni ostatní a když potom budu v té společnosti, kde všichni okolo mě jezdí jako každý měsíc na dovolenou, tak budu nesvobodný, protože si to nemůžu dovolit. A když pak takhle společnost kolem mě schudne, tak paradoxně já získám svobodu tím, že už oproti ním nemám najednou jako ten nedostatek, což je potom naprosto paradoxní.
2: Já jako naprosto souhlasím s tou tezí, že ten nedostatek se v včasem mění. Jo, to, co jako považujeme za nedostatek. A já si myslím, že to je dobře, že se to časem mění. Protože prostě myslím si, že je dobře, když, když jako lidská společnost prostě prochází nějakým pokrokem. Že se má nějak líp a líp. Že prostě ten život kvalitněji. A myslím, jsem? že je naprosto v pořádku. A nemyslím si, že existuje něco, jako co by bylo nějaký jako by z hůra z nějaký vyšší moci, jako daný, daná definice nedostatku. Ta, 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 ta definice toho nedostatku prostě vzniká v té interakci u společnosti. To, co považujeme, prostě souhlasím i s tím, že to, co dneska považujeme za nedostatek, byl v uh, představetí nadbytek. Ale já, na nevidím, já v tom jako nevidím žádný problém. V tomhle
1: já taky ne, ale vidím problém v navázání tohohle nedostatku na svobodu. Já, ne, já souhlasím s tímhle tím všem, co jste řekl, ale ten problém vidím v tom, když, navážete, když součástí svobody dáte zbavit se nedostatku. Což potom znamená, že člověk je svobodný v závislosti na tom, jaký je poměr jeho relativního bohatstvíku zbytku společnosti, což znamená, že když bych já byl já měl to, co mám teď, tak teď jsem jako svobodný člověk, ale za stolet, let, až bude mnohem bohatší společnost a bude úplně běžný, že se dokážou léčit všechny možní nemoci, že člověk pracuje dvě hodiny denně a tak dále, protože bude velký pokrok. Tak já, kdybych měl to, co mám teď, a přesunul se do té doby za sto let, tak bych najednou byl teda nesvobodnej, podle této definice, když bych to na to navázal. Což jako je první paradox, ale druhý, který mi přijde potom ještě absurdnější, že vlastně cesta, jak dosáhnout svobody, by v takové situaci byla i to, nejenom, že. Já se jako stanu bohatším a budu mít víc možností, ale i to, že i ty ostatní kolem mě budou mít méně možností. Což znamená, že potom paradoxně to znamená, že když já budu v této společnosti relativně chudej a budu mít jen tak na zaplacení nájmu a jen tak na to, abych vyžil, tak řeknete nejsem svobodný, protože jsem se nezbavil nedostatku. A způsob, jak se stanu svobodným, je mimo jiné, i to, že na celou tu společnost kolem přijde nějaká katastrofa a všichni budou najednou ještě chudší a já najednou vůbec nic se mi nezmění a najednou budu svobodný. To, to je divný, ne?
2: No já si myslím, že ten argument je divný, jo? že ten v zásadě prostě se jedná o takový jako myšlenkový konstrukt, jo? Je to, který jako nemá úplně odraz v realitě. Prostě lidi je podle mě správně, a my jsme se na tom dokonce shodli, že prostě každá další generace chce žít líp než ta předchozí. S tím Pokud jsem zmiňoval jako nedostatek, jako něco, co brání člověku ve svobodě, tak jsem to myslel v tom smyslu, že samozřejmě jako svoboda předpokládá to, že člověk není k něčemu nucen. Pokud jako je v nedostatku, tak je nucen dělat věci, které jim dělat nechce. Nebo...
1: E, e, příklad?
2: Příklad, no tak třeba... E, tak se příkladuje celá řada, že jo? Tak jako,
1: já neříkám, že ne, já jenom o čem mluvíme.
2: To o tom, že třeba člověk, který jako, e, já nevím, aby prostě třeba uživil děti, ano. musí jako přijmout práci, která je třeba i proti jeho morálním zásadám. Jo?
1: No dobře, tak člověk třeba musí chodit do práce, aby se uživil, to je pravda. Ale tohle to tak nějak vyplývá jako z, jako z přírody, že k tomu jako každý živočich, aby udržel jako svůj život, tak buď on, anebo nějaký jiný musí něco dělat. A to je něco, co je jako vlastnost tak nějak přírody což znamená, že ano, na to, abych abych mohl konzumovat nějaké hodnoty a statky, musím já nebo někdo jiný ty statky produkovat samozřejmě. A vy potom vlastně za nesvobodu nazýváte to, když já musím, že abych abych něco mohl skonzumovat, takže to musím vyprodukovat, je teda už nesvoboda... Když mě nebaví to produkovat samozřejmě, když to nechce jako dělat. Nikdy
2: je to jen otázka toho, jestli to člověka baví nebo ne, jo. ale prostě vlastně ten jakoby představa, že celá jako práce v dnešní společnosti jenom o tom, aby člověk jakoby získal, jakoby vyrobil ty prostředky na svoji obživu, prostě není úplně jako pravdivá. Třeba to když jsem když mě neřekl. Člověk produkuje mnohem víc, než, než kolik je na jeho potřebu. A, 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 a takže prostě ten argument úplně jako neplatí na dnešní společnost.
1: Počkejte, ale já jsem nic takového neřekl, to mi něco.
2: No tak tak jako argumentoval jste, že přívod přírody člověk musí něco vyrobit, k vykonat nějakou práci, například jako antropologický průzkumy říkají, že člověk jakoby lovec sběrač, což je vlastně jakoby to, ta fáze jako vývoje lidstva, ve kterou jsme nejdelší dobu, a na kterou jsme vlastně adaptovaný jako lidi, pracoval zhruba 20 hodin týdně. Že stačilo mu to na tu ovživu. Jo, při těch jako špatných prostředcích, kterou, který měl. A, uh, takže jenom já tvrdím, že prostě jako práce v dnešní jako komplexní společnosti není, není prostě o tom, že člověk vyprodukuje prostě to, co jako spotřebuje, ale, vyprodukuje mnohem víc než
1: spotřebuje. Ale já dneska za 20 hodin se budu mít mnohem líp než lovec a sběrač. Uh, no. no a jenže ta poenta je, že vy jste říkal, že nesvoboda je, když k tomu, abych uživil děti, musím něco udělat. To, to, to byl váš příklad. Vy jste řekl, že, že, že nesvoboda je to, že na to, abych něco konzumoval, jako když to obecně vy jste řekl, že vy děti, tak na to musím vykonat nějakou práci prostě. Ale tohle podle mě, pokud tohle nazvete nesvobodou, pak jsou nesvobodní vlastně všichni, krom tyranů, kteří který mají nějaké svoje otroky, který pracují místo nich, ale je přece... Bez ohledu na to, jestli toho vyprodukujeme víc nebo méně, tak i v dnešní společnosti pořád ještě lidi musí pracovat na to, aby se vůbec uživili. Někdo musí produkovat hodnoty. Takže je pravda, že lovec a sběrač musel na to, aby se najet jako e, pracovat třeba 20 hodin na to, aby prostě když onemocněl, tak umřel a tak dále. Takže jako když vezmeme nějakou, kolik třeba by dnešní člověk musel jako pracovat jenom na to, aby se uživil, záleží jaká profese, ale řekněme, že by to mohlo být třeba i méně než 20 hodin, řekněme, že třeba za 10 hodin by se uživil, jenomže stejně to není nula, že? Což znamená, že potom každý je nesvobodný v případě, že prostě musí něco dělat.
2: Ne, 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 to, si, to jsem jako neřek, jo. Ten, ten, uh, zkusím to ještě jako líp vysvětlit. Uh, ten uh, Jakoby, ta vaše představa je o tom, že vlastně člověk, jakoby v té společnosti, jaká jako je, v té společnosti, by byl, jako, by byl svobodný, protože by jako měl to svoje soukromé vlastnictví. Ne, nezbytně. So, měl by nějaké svoje soukromé vlastnictví. A
1: ne, nezbytně by každý člověk v takové společnosti byl svobodný.
2: Dobře, jaká je teda vaše teze? Že teda by mohl být svobodný?
1: E, ano. Nemyslím si, že, nemyslím, si, že se někdy, nemyslím si, že se někdy svět dostane do stavu, kdy úplně všichni lidi budou svobodní. Myslím, že to, že to jako se reálně nestane. Jenom si myslím, že je dobrý pracovat na odstraňování nesvobody v takový míře, v jaký dokážeme. A já si nemyslím, že v bezstátní společnosti budou všichni lidi svobodní. jenom si myslím, že míra svobody vzroste. Já,
2: já si teda myslím, že v té společnosti toho moderního státu aspoň tak, jak je dneska, je člověk v zásadě svobodnější, než byl jako v systému, kdy jako to, tím garantem toho jako té ochrany soukromého vlastní byla vlastně vlastní jako, jako, jako by schopnost prostě produkovat násilí na ostatních lidech ze strany těch feudálů, takže já A
1: feudálové byli stát, že
2: No ne, tak úplně, to bylo spíš jako, uh, rozstříštěný. Uh, to bylo v podstatě na principu takový, když to řeknou jako lidově uh, takový vyběračů nebo. No
1: to je dneska stát taky, že jo? jenom to má lepší propagandu. Jakože to, jako feudalismus, byly normálně státy a dneska máte taky státy. Tehdy se vybíralo výpalné, dneska se vybírá taky. Akorát, že tehdy neměli tak dobře udělan, udělaný PR, což znamená, že tehdy to bylo na principu toho, že kdo uteče, toho zabijou a kdo nebude pracovat, toho zmátěj a tak dále, což se ukázalo jako neefektivní, tak dneska se to udělalo líp, že se zatím to násilí tak jako schovalo, ale ono to funguje stejně, že vlastně, když byste dneska nezaplatil jako výběrčímu daní, tak nakonec k tomu násilí taky dojde, pokud si budete trvat na tom, že nezaplatíte, protože vás k tomu taky donutějí. Jenom Se Změnil ten narrativ kolem toho, ale ta ta poenta toho aktu je pořád stejná. Máte tady někoho, kdo z pozice síly nutí všechny mu platit a živit ho a něco jim za to poskytuje. Ten feudál jim poskytoval nějakou ochranu a teď ten stát taky poskytuje nějakou ochranu a každý ten režim má nějaký způsob, jak se udržet a jak ty lidi lidi přesvědčit o tom, že ho vlastně potřebujou a některý ty primitivnější já ani nemuseli přesvědčit o tom, že je potřebu, ale prostě si je tam udrželi násilím. No a dneska to máte stejný, jenom, jenom se to neděje tak brutálně a děje se to chytřejíc, ale ta nedobrovolnost je tam pořád stejná. Jako nemůžete říct, nezaplatím. Ne, Můžete je, to říct a pak, pak dopadnete špatně. Ne,
2: tak jako primárně nemyslím si, že prostě tyhle ty příklady jsou všechny jako to samý, jenom v ledě modrým. To jakoby... Souhlasím s tím, že v zásadě samozřejmě ten stát používá jako násilí a každý, každý, prostě, každý systém vždycky prostě potřebuje nějakou legitimitu. A jakým způsobem ale tu legitimitu získává, je prostě vždycky jako docela podstatná. Jestli to dělá jako brutálním násilím, kdy mučí lidi a podobně, tak je to podle mě velký rozdíl než to, když, když jakoby když ten systém jako vzniká prostě v nějaký, v nějaký jako demokratický diskuzi, v, nějaký, v nějakých volbách, kde prostě e, důsledkem toho e, se ta společnost rozhodne prostě e, nějakým způsobem e, vybírat daně nebo nějak, ne, a nějakým způsobem e, ty peníze, které vybere, e, zase distribuovat e, na společný projektivní společnosti. Jo. To se
1: liší v tom, kolik lidí e, s tím bude souhlasit ale neliší se to v tom, jak naložíte s těma, který nesouhlasí. Protože tak či tak, ty, kdo nesouhlasí, tak se musí podřídit, jinak proti něm bude použito násilí i proti jejich majetku, proti jejich tělu, proti, proti všemu. A jediný rozdíl je v tom, že když tam máte feudála, tak je to, že prostě 5% lidí parazituje na těch 95% a když tam máte jako demokratický systém, tak se teda si většina, většina voličů přehlasuje tu, tu menšinu a e, nic to nemění na tom, že by to bylo potom koncenzuální pro všechny. Ono je to jenom koncenzuální pro větší počet lidí, ale pořád ty, kdo nesouhlasí, tak nemají možnost prostě udělat opt-out, přestat využívat nějaký služby a přestat za ně platit. To prostě není možný, protože pokud by tohle to chtěli udělat, tak budou následně přinuceným toho, aby se účastnili. A t- to je něco co se principiálně nezměnilo, byť se změnily samozřejmě metody, takže dneska ty lidi nemučíme, což je super, ale pořád to není dobrovolnost, pořád to je donucení.
2: Já si ale myslím, že prostě v tom jakoby, systému, který navrhujete, tak by to reálně bylo mnohem horší. Tam by prostě docházelo k mnohem většímu jako donucení, Zabavování cizího majetku a podobně. Prostě, že prostě tam by nebyl žádný arbitr. Jo. Bylo by to o tom, že, ten, že prostě že asi souhlasíte se mnou, že prostě ten, ta vize tady toho malokapitalismu, kde jako drobný firmy mezi sebou soutěži, jako je spíš jako z učebnic než z reality. Máme tady jako velké korporace, které prostě by ovládly. Ten, ten veřejný prostor, že, který by měli ty prostředky na to, jako mít ten monopol moci a prostě dopadlo by to prostě hrozným způsobem, podle mě, bylo by to no, mnohem horší, Dnešní
1: monopol moci vám bere z toho, co vy děláte, asi dvě třetiny. Takže jako to je docela hodně, A chápu, že si myslíte, že kdyby tady tenhle ten monopol nebyl, tak by přišel někdo ještě horší a samozřejmě to nejde vyloučit. Na druhou stranu, už tohle je dost špatný. A jako, myslím, že dvě třetiny jsou docela hodně. A že sebejistě tvrdit, jako, kdyby tady nebyl tenhle ten monopolista, který si vezme dvě, dvě třetiny toho, co vyprodukuju, tak by přišel monopolista, který by si vybral ještě víc. Ten se jako hájí toho mafiána, když, když mu nedáme tady to výpálný, tak přijde ještě horší mafián. To není, jako... to No, přibližně ano. No,
2: tak to je jako primárně ten, ten stát, jako který je dneska, tak jako se jeho problémama a nedostatkama, je prostě víceméně demokratický, čili je pod nějakou veřejnou kontrolou. To prostě by, A v situaci, kde prostě by tohleto samý dělali prostě různý jako obří korporace, tak to vyšlo prostě čistě jako v zájmu v akcionářů nebo těch dominantních vlastníků.
1: No když mluvíte o velkých korporacích, tak velkých korporace jsou přesně ty, kdo nejvíc produku, jako, co mají největší profit právě z těch států. Že? Jako, je sice pravda, že volný trh určitě nebude znamenat malí podnikatele a, a živnostníky a rodinné firmy pouze, Volný trh bude pochopitelně mix všech možných velikostí firm od jako fakt jako velkých korporací přes nějaké střední podniky až po, až po ty malí. Na druhou stranu, což je i dneska, na druhou stranu dneska rozhodně ze státu a státní moci a legislativy benefitují mnohem víc ty velký hráči než ty malí. Což znamená, že nevím úplně na základě čeho stojí tvrzení, když tady mám entitu, která pomáhá těm velkým na úkor těch malých, takže bez té entity by ty velké byly větší.
2: No, tak primárně si nemyslím, že jako by státu se tohle to jako může zlepšit. Ten, to, že, to, že prostě jako souhlasím s tím, že v řadě zemí, ale ne ve všech. Prostě ta moc korporací je prostě nadměrná někde jako fakt hodně dominantní. Jo. Teďka je to je hodně, když si, se poděd, když si sledujete tu kampani před americkýma volbami, tam se o tom hodně mluví, jako trápí, je to obrovský způsob, jak se podařilo vlastně těm narodním korporacím vlastně uh, unést demokracii, jo, ovládnouty. A, uh, ale lidi si to nějakým způsobem uvědomují, jsou schopni s tím něco dělat, doufejme, uvidíme to uh, na podzim při těch volbách. Ale ten, čili my tu máme nějakou možnost se těm, se těm nadnárodním korporacím, nebo těm velkým korporacím bránit, jde jenom o to, jestli jsme ochotní to dělat. Jo, o tom to je. Ale v, tý, v tom systému, který navrhujete vy, by prostě neměl člověk absolutně žádný odvolání proti naprosto brutální diktatuře těch <hým> korporací.
1: Počkejte, já mluvím o tom, že stát jako instituce těm velkým korporacím pomáhá. Je to, je, to, je to obecně pravda, můžu uvést ty, ty příklady. Když se tvoří legislativa, tak prvé, máte malého podnikatele a máte velkou korporaci. Kdo z těch dvou má asi tak větší uh, páku na to, aby si prosazoval do legislativy svoje zákony, které budou potírat konkurenci a pomáhat jemu? Samozřejmě jako malá garážová firma neudělá vůbec nic. Velká korporace to může dělat buď legální cestou, jakože lobováním, nebo nelegální cestou, že si koupí politiky. To se samozřejmě děje, takže to je jako první věc. Druhá věc, i když od tohohle opustíme a vezmeme příklad velké korporace, prostě máme úředníka, který chce udělat regulaci třeba nějakého výrobního obvětví a podobně. Ke komu on se asi tak bude podívat? No rozhodně ne do garážových firm. Bude se podívat, bude o tom mluvit s těma velkýma firmama a rozhodně to, že někdo vydá regulaci, tak. Nebude ho zajímat, jestli poškodí náhodou nějakého frantu v garáži, který tam si montuje, ale bude ho zajímat, jestli náhodou ta regulace nespůsobí to, že by Škodovka musela zavřít. A takovou regulaci prostě nevydá. No a třetí věc, i když nebude vůbec brát v úvahu ty velké a malé jako podniky a prostě udělá nějakou regulaci, která mu přijde prostě správná a bude to jako úředník, který vůbec nebude řešit, komu tím pomůže a nepomůže, no tak ta malá firma na to může dojet mnohem snáze, zatímco ta velká firma má celou armádu právníků a, a účetních, který se s tou regulací vypořádají. Což znamená, že úplně inherentně, bez ohledu na to, aby si někdo kupoval politiky a bez ohledu na to, aby velké korporace ovládly státy a podobně, tak už jenom to, že je tady prostředí, který má centrální, centrální moc která vydává nějakou legislativu a reguluje všechno možný, tak už jenom tohle samo o sobě nahrává velkým korporacím oproti oproti malým firmám.
2: Že myslíte proti stavu, kde ty, jako ty velké korporace mají absolutní moc, protože navíc ještě jako mají e, moc, jako na, mají vlastně monopol na, na násilí.
1: No to nemůžou mít, když je tam víc. Monopol na násilí má právě stát, protože je tam jeden.
2: Tak oni může, mají takový monopol, je to jako v podstatě ten výsledek bylo takový, jako, jako je to mezi mafiema, kde prostě mezi sebou jako budou jednotlivý korporace, buď udělat dohodu a rozparcelují si tu společnost, anebo, nebo spolu budou jako vést boje. No tohle potřebuje to,
1: státy. Tohle popisujete státy, tohle přesně dělají státy. Rozpar- Rozparcelují asi území a buď spolu udělají dohodu a nebo vedou boje. Každý má nějaké to své území, kde má ten monopol na násilí. Ale monopol na násilí je o tom, že je tam jeden člověk nebo jedna, jedna organizace, která má ten monopol, což jsou momentálně ty státy. A ty mají ten monopol na násilí a efektivně ho tam vykonávají. Oproti tomu, když budete mít trh, tak máte víc velkých korporací, které se můžou snažit mít monopol na násilí, ale je to o centralizaci a decentralizaci moci. Když máte moc centralizovanou do jednoho místa, tak je daleko snažší ovládnout, než když máte tu moc decentralizovanou. Protože ten, kdo brání mocným v tom, aby uchvátili tu společnost a měli ještě více moci, jsou ostatní mocní, kteří se snaží o to tež.
2: Jo, takže vy navrhujete, teda, že vlastně současná situace, jako kdy prostě mají tyhle ty velký korporace jako nadměrnou moc, protože dokážou ovlivňovat ten politický proces,
1: Nejenom protože proto, že dokážou Protože proces. prostě
2: jako přirozeně jsou jako velkýma hráčema v té ekonomice. Ne, hlavně
1: pro ty důvody, co jsem tady říkal.
2: Tak, tak si jako navrhujete vlastně ten stát, který je vlastně jediná síla schopná těm korporacím čelit. Jako zrušit. Počkejte. A nechat předechat veškerou moc... Vy přicházíte kru, s tím...
1: Že stát je jediná síla korporacím čelit. Já jsem tady dal nějaký tři argumenty, proč stát ty korporace naopak podporuje. Vy jste ty argumenty zcela vyignoroval, nezareagoval jste ani na jeden, vůbec jste nevyvrátil. A dál razíte tezi, že stát ty korporace drží na úzdě. Jako já vím, že strašně často socialisti říkají, stát drží na úzdě ty korporace, ale jako to, co tady ukazuje, je, že stát nedrží na úzdě ty korporace. Ty korporace ten stát využívají. Ke svým potřebám a i to, že ten stát normálně působí a dělá legislativu, zvýhodňuje ty velké korporace.
2: Já tvrdím, že to tak jako někdy je a někdy není. Prostě to záleží prostě do značný míry na tom, jakoby, jak, jak, jak dopadne ten politický proces, jak si to lidi nechají líbit. Prostě o tom to je. Jako jestliže že prostě, jsou lidi přesně, jako, že každý sám za sebe, jo, a nekoukám kolem sebe, ne, nezajímám se o ostatní lidi, tak samozřejmě moje síla v tom politickém procesu vůči těm korporacím je naprosto zanedbatelná, že já můžu prostě rovnou jako říct korporacím, ať si to říjí sami, že jo? to v podstatě navrhujete. Reálně jo? si myslím, jako to je můj, moje přesvědčení. Neříkám, že to tvrdíte, ale tvrdím, že uh, já jsem přesvědčen o tom, že přesně takhle by to dopadlo. Uh, ale zase je jako řada případů, kde se kde prostě s tím státu, státy přece jenom ty korporace nějakým způsobem omezují. Existují prostě různé, státy prostě třeba rozbijou tu korporaci, jako že ji rozdělej na menší korporace. Ve Spojených státech na to, na to jsou zákony, ale i v řadě dalších zemí. Existuje řada regulací, které ty korporace nechtějí, jako třeba z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany zaměstnanců ochrany bezpečnosti a práce a tak dále, který prostě rozhodně nejsou jako produktem těch korporací. Ty korporace by nejradši jako ne, nebyly vůbec nějaké ne, Ty korporace
1: by nejradši byly omezené tak, aby jejich konkurence byla omezená víc. Pro tu korporaci je výhodný, když je velká korporace a přijde ochrana zaměstnanců. Ona si s tím poradí docela snadno. Ty, kdo mají problém, jsou malí firmy. Což znamená, že všechny tyhle ty zákony a ta legislativní džungle, která tady vzniká, nahrává přesně těch velkých korporací, které na to mají právníky a který si s tím umí poradit. Což znamená, že pokud jste velký hráč a máte na to tak uvítáte každou další regulaci, každý další z nepřehlednění legislativy, uvítáte tu legislativní džungli, uvítáte e, tvrdší podmínky na e, prostě zaměstnaneckou politiku a podobně, protože vás to zvýhodní oproti menším hráčům, protože na vás to bude mít sice nějaký negativní dopad, ale na ty menší to bude mít dopad ještě mnohem větší.
2: Tak kdyby ale to bylo takhle jako já, kdybyste měl pravdu, tak vlastně by to byly právě jako malé firmy, které by se stěhovaly do zemí s nižšími och- standardy, ty, ty, ty regulace, s nižší ochranou zaměstnanců a podobně. No ne to, je a ne, ten, velký ne, to je přesně
1: ten problém, že ta malá firma nemá. To přesně, to přesně jenom dokazuje to, co říkám. Ta velká korporace, když někde jsou vysoké daně, nebo je tam něco špatně, nebo se jí nelíbí ty podmínky, které ten stát určuje, tak se prostě přestěhuje jinam. To ta malá firma udělat nemůže, což je zase další ukázka toho, jak vůbec existence státu jako entity a ty jeho legislativy bije ty na úkor těch velkých. Protože přesně ta velká, ta velká korporace má spoustu možností, co může dělat. Ona může změnit, změnit své sídlo, ona se může přestěhovat jinam, ona může danit svoje příjmy, ona je může přesouvat mezi různýma zeměma a může na to vyzrát. Zatímco, když máte firmu o 30 zaměstnancích v Praze, no tak samozřejmě se nepřestěhujete najednou do Berlína, že jo? Protože na to, jako někdo možná, jo, ale typicky to není typicky to není to, to, co tak ale ani ani na Ukrajinu, že. Prostě typicky to není to, co chcete udělat, protože na to nemáte ty prostředky. Čili přesně tohle, co uvádíte, že ano, velké korporace se se stěhují, a to je jeden z těch způsobů, jak můžou využít právě té legislativy k tomu, ke svým zvýhodnění oproti těm malým. Protože potom máte ty dva státy s různou legislativou. Ty malé firmy musí podnikat tam, kde prostě jsou, a ta velká se může přesunout z jednoho státu do druhého, ale pořád konkurovat v tom původním. Takže to je přesně spíš ukázka toho, co říkám já.
2: To je tedy jenom jako otázka toho, že jako ty legislativy, kdo teda je schopen v tom politickém procesu prostě víc prosadit. Chápu, že prostě korporace mají, jsou zvýhodněný tohoto procesu, ale ne jako se jim, se jim to daří úplně. Kdyby byla pravda to, co říkám, Já jsem neřekl,
1: že jsem 100% než... daří, já říkám, že jsou zvýhodněný.
2: Zvýhodněný jsou už jenom tím, že jsou to velké korporace? Ano, a, a ještě navíc jsou zvýhodněný to, státem to. a legislativou. <gry> by, byly by, já, jako, proč by měli být méně zvýhodněný ve chvíli, kdy prostě všechno funguje podle vaší představ, kdy všechno je na no já, já jsem vám na to
1: odpověděl, já jsem dal ty tři argumenty, které úplně ignorujete a mluvíte dále, jako že, kdybych je neřekl.
2: jste říct jenom to, že v zásadě teda, jako by ty korporace nebudou mít takovou moc? Protože ne, já jsem řekl tři argumenty, já nepůjde o, ten argument se je takhle, že nepůjde o monopol, jako o moci...
1: Dobře, já vám ty argumenty zopakuju, že... Dobře, tak já vám to zopakovuju.
2: opravte, já to zkusím, jako říct no. aspoň ten argument sám, že teda ty velký korporace, nebo že jedna velká korporace nebude mít monopol o moci, protože bude celá řada dalších velkých korporací, které budou, budou mít taky tu ozborejné moci, budou chtě... a tý, to budou oligopoly, ne? Monopoly.
1: To, o čem jsem mluvil, bylo, že jsem uváděl, proč stát a jeho legislativa inherentně, úplně bez ohledu na to, který konkrétní je to stát, pomáhá velkým korporacím na úkor malým. Když shrnu ty tři argumenty v krátkosti, co jsem říkal. První, korporace na rozdíl od malých firm můžou tvořit legislativu. Druhá, legislativa je navrhována podle velkých korporací a ne podle malých firm. A ne, neprojde takový zákon, který by zrušil škodovku, ale projde v pohodě zákon, který zruší malou firmu. A třetí, i když vyjde nějaké nařízení, který je k tomuhle tomu nějaký tak nějak neutrální, tak ta korporace si, jako prostě třeba něco do zákonníků práce a podobně, tak ta korporace si s tím poradí mnohem líp než ta malá firma. A tohle to jsou vlivy, kterým jenom samotná existence státu, každého státu, který vytváří legislativu, zvýhodňuje velké korporace oproti malým firmám. Tohle jsou ty tři argumenty, které jsem říkal. A vy pořád operujete, že když ten stát nebude, takže ty korporace budou zvýhodněnější než teď. Ale já jsem vám tady uvedl tyhle ty argumenty takže buďte buď a vyvrťte, nebo tomu nějak oponujete. Ale vy jako děláte, že jsem to neřekl a dál pořád pokračujete v té tezi, že ty korporace budou mít víc moci.
2: Tak já myslím, že to já to říkám kvůli tomu, že to považilo za zjevný. Ale ten... Tak tím spíš to že zkusím odpovědět. Myslím si, že ta praxe samotná, jako do vyhrací řadu těch věcí, který říkáte. Jestli, že prostě jsou regulace výhodné zejména pro velké korporace, o jak to naznačujete, tak pak teda nechápu, proč se ty velké korporace tolik snaží ovlivňovat ten politický proces.
1: No právě proto, protože to... Ten první argument byl, že ty velké korporace si můžou ovlivňovat legislativní proces. To byl bod jedna. Proč existence státu zvýhodňuje velký korporace oproti malým firmám? A vy mi řeknete, že nechápete, proč se ty korporace snaží ovlivňovat legislativní proces. no, když je to inherentní, že,
2: tak vlastně ta snaha by tam nemusela být. Ten, ten, jenom když se podíváte třeba, jakoby, co se snaží prosazovat třeba konkrétní, konkrétní korporace, Třeba, tak řadu těch věcí, co se jim podaří, tak to nepodařilo prosadit právě proto, že, tam, že v tom politickém procesu jsou taky jiní hráči, než jenom, jenom ty korporace. Ano.
1: a teď pozor. Já nemluvím o tom, že korporace ve 100% uspěje, když se snaží ovlivňovat legislativu. Ale malá firma z garáže ve 100% neuspěje. Takže i kdyby ta korporace uspěla v 1% případů, tak je to stejně zvýhodněný oproti té malé garážové firmě. Což znamená, že případy, kdy korporace se pokusí protlačit nějaký zákon a ono se jí to nepovede, neukazují vůbec nic, protože já mluvím o spoustě případů, kde se pokusí prosadit zákon a ono se jim to povede, což ty malé firmy tuhle možnost vůbec nemá. Žádná rodinná firma, která má 20 zaměstnanců, nikdy neprotlačila zákon na regulaci svého odvětví. Ever prostě, možná nějaká mafiánská rodina. To jsou nějaký
3: svaziny, a ten Svaz už je pak velký ne
1: zase? No ten Svaz už je potom velký, ale...
4: Dokáže něco teda protlačit. Ale Dokáže proslavit
1: jako ten Svaz, jako celek, ale ne ten, ne, ne ta je jedna firma, že jo zase? Čili je to, je to zvýhodnění, je to, jakože, ano, samozřejmě můžou udělat Svaz, ale rozhodně Svaz je méně koherentní organizace, než ta korporace. Ta korporace kope za svoje zájmy a ten Svaz kope za nějaký průsečí k zájmu jeho členů a sám víte, jak je někdy těžký v takovém svazu najít nějaký kompromis. Což znamená, že, to,
5: že dokáže, třeba něco,
1: Dobře, dokáže, ke... okay, dokáže nějaký průsečí k nějakých více malých firm, když se spojí, ano. Ale obecně ty korporace mají mnohem lepší páky na to, jak prosazovat legislativu než ty malé firmy. A to, že to někdy nevíde, přece není argument vůbec pro nic.
2: Vlastně je tak jako není argument, že jako Taky není úplně pravda, že by jako nikdy to nevyšlo všem těm ostatním. Jo? Ten, to prostě není reálně pravda. Jako řada, řada těch regulací se prosadila po nějakém veřejném tlaku oproti odporu těch, těch, těch korporací.
1: Ale, ale to jsem přece neříkal, že se neprotlačilo nic proti odporu korporacím.
2: Takže vždycky řeknete nějaký argument, že vlastně řeknete, ale ten můj argument jako neplatí. Ne. To tak... říkám
1: argument, dobře, říkám argument a zopakuju ho už asi po čtvrtý a zkusme z něj vycházet. Myslím, argument když je, když velké korporace na rozdíl od malých firm mohou zasahovat do tvorby legislativy, což je zvýhodňuje oproti malým firmám.
2: Na tom se shodneme, to není ten, jako by, to, co mezi náma jako je ten no, 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 rozdíl. Já jsem jenom chtěla říct, že
6: přece nejenom, ale ty firmy přece tlačí na tu legislativu, zase ty firmy třeba tlačí, já nevím, právě ta, ten zájem státu na tu ochranu lidí byl nebo... A s tím souhlasím? To, to. Jako, a kdyby tam ale ten stát přece nebyl, tak, tak, ty, tak, tak ty
5: zákony vůbec. Neockci,
1: význam, žádný na toho, to si úplně nemyslím, respektive nebudou zákony jako takový. Stavím na policentrickém právu, což jako, ano, nebude žádný jako takhle globální zákon jako je teď, ale to neznamená, že zájmy ochrany životního prostředí nebudou ničím zastoupeny. to negativní negativně straší se do vlastnických práv. Je strašně jako složitý, teda ty externality
6: nějak kvantifikovat a jako součitsy rizika, které v dnešní době nedokážeme vůbec zahrnout, tak se myslím, že je pořád lepší se teda držet nějaký přeběžný opatrnosti a snažit se, která obrovila, co to jako můžem, žeprost z toho státu.
1: Já souhlasím s tím, že ne všechny rizika jsou jako dobře měřitelné, ale tam, kde máme pocit, že něco by mohlo být riziko, ale nevíme, jestli je to vlastně riziko, bych já osobně aplikoval presumci neviny, protože trestat někoho za to, že dělá něco, co se obávám, že by mohlo být nebezpečný, ale nemám žádný důkaz ani podklad pro to, že to nebezpečný vlastně je nebo bude, tak to mi přijde, jako, tam bych prostě aplikoval presumci neviny.
7: A když se za 200 let zjistí, že to teda špatně bylo, tak jako potrestáte.
1: No a potřebuje to za 200 let potrestat?
7: No tak, když třeba se díky tomu populace sníží na desetinu, tak by nějaký trest byl nastnaděn.
1: A k čemu by takový trest byl?
2: No když by byl mrtvý, tak asi k
1: ničemu, že? <laughs> a i když by byl živý, k čemu by takový trest byl?
2: A na společnosti. Ne, obecně mě jenom zajímalo,
1: zajímal, když by byl teda živý, k čemu by bylo to trestat. Výnaložný
7: trest je přece uh, něco, co má odradit budoucí. Uh, vyníky potenciální.
1: No ano, a proto říkám, v momentě, kdy máte vyníka, tak samozřejmě nemám nic proti tomu ho zastavit. I když máte někoho, kdo, u koho nějak vidím, že ohrožuje, nebo že, že jako výrazně zvyšuje riziko, a já musím proto mít nějaký data. Ale nemůžu, jenom na základě toho, že prostě je zrovna populární něco říkat a nemám k tomu nic podloženého a, a nahrabu se těm hlasy voličů, tak prostě něco tak jako zakážu, protože mi to zrovna přijde. Což je víceméně to, jak fungují politici daleko spíš, než na tom, že by měli nějaký jako data k, k nějakému třeba zákazu. to <těk>
7: je, otázku, jestli vám to nebejde líbit, tak si to pokažíte, jak to Zatím je to debata mezi jako standardní kapitalismus versus a nebo jako kapitalismus, jo? že vlastně se Takže otázka moje, jednoduchá je, proč třeba ty korporace neomezit jako vnitřní demokratizací, což je v podstatě jako jedna z večenecí socialismu, <laughs> že se prostě jako demokratizují ty podniky nebo ty korporace jako že je prostě jeden dělní, jeden vás.
1: Jakože by ta firma... Jako, jak by se to... Teď jenom nevím, jak by se to jako udělal. Jako, že stát vezme všechny firmy a řekne, že každý, kdo tam pracuje, má hlas?
7: Například. A ne, jako, ten extrémní příklad, jo? Stačí třeba jenom zvýhodný, prostě jako družstva, nebo, jakoby, uh, kooperativy, jo. Prostě nějaký způsobem třeba říct, kooperativy budou mít nižší daně, nebo mají tyhle ty legislativní výhody, protože uh, se nám to líbí. Jo, protože to je víc odpovědný. Protože většinou jsou, příklad třeba dobrých operátorů v Rádu nebo ve ne Španělsku, kde pracují většinou lokální lidé, takže ty nemají zájem škodit vlastní řeky a vlastní vzduch. Takže potom hlasují o svých firmě tak, že nebudou hlasovat, pojďme tady ty dolej, jako do toho, pro řeky. Protože oni tam pracují a važují od lidí.
1: To
7: je to jako by ta demokratizace. Dalé z... demokratizace má. Definici, já tvrdím, každý má svou definici a, že? a jedna z definicí socialismu je, demokratizace
1: pracovního prostředí. Jako, já osobně jsem, Jako, když pomenujeme etický argument, že uh, tu firmu někdo vybudoval, tudíž mu patří a teď bychom mu ji ukradli, uh, tak to mi přijde neetický, ale budiš, když teda vám to asi nepřijde, když to navrhujete, ale praktický argument uh, proti tomu mi přijde, že potom strašně moc... Uh, demotivujete všechny lidi cokoliv začínat, protože obecně když začínám nějakou firmu, tak chci být co nejúspěšnější a většinou chci co nejvíc růst a dělám to proto, abych, abych měl ten úspěch, z toho, proto podnikám. Že jo? No a když mám tohle, tak zadiskuju svůj čas, peníze, zdroje, prostě všechno do toho vložím a ve většině případů zkrachuju. Jo? Většina, většina podniků prostě neuspěje. Což znamená, že typický příklad je, že jdu, vsadím svůj prostě kapitál a čas a pak zkrachuju, a ten, ale lidi to dělají, protože sázejí na to, že neskrachují, a potom na tom zbohatnou. Když byste udělal to, že vlastně, když uspějou, tak to zdemokratizujete, tak vlastně potom dát někoho, tak byste vzal tu motivaci tohleto udělat, protože bych měl investovat svůj jako čas, peníze, majetek do toho, abych něco vybudoval. A když to vybuduju, tak to potom nebude stejně moje, ale rozdá se to těm lidem, co tam pracujou, který vlastně se se mnou na tom nepodíleli. Což znamená, že... Uh, cože? Ale oni nenesou žádný rizika. Oni nenesou žádný rizika, protože...
6: Oni nenesou že pokud nebudou dostatečně za tak se to odrazí na jejich
1: No a oni můžou kdykoliv odejít. Oni, oni nenesou žádný riziko... Ale oni mají jistotu toho, že tam přijdou, pracují a dostanou zaplaceno. A oni... No tolik,
0: já vás zastavím, tolik, nebudeme se tady překřikovat. Pokud to, máte dotaz, tak se to, přihlašte a já, tolik, já ne,
1: tolik, jakože, Tam pracuje člověk a on ví dopředu, co za to dostane. Já jdu pracovat, mám nějakou pracovní smlouvu, pracuju za x tisíc a vím, že když tam ten měříc odpracuju, tak dostanu těch x tisíc super hotovo a nemusím to dál řešit. Když jdu podnikat, tak to znamená, že vezmu nějaký svůj čas a peníze, do něčeho dám, ale nevím, že za pět let dostanu něco, ale budu mít za pět let buď něco, nebo nebudu mít taky vůbec nic. Jinými slovy, riskuju, urychlím to, dobře. Uh, jinými slovy, kdybyste udělal demokratizaci firem, tak by došlo k demotivaci lidi, lidí takový firmy zakládat. Urychleno.
2: Já bych se vrátil k té otázce těch malých, velkých firm. Vím, že to už jsme o tom moc, ale... Nebyla to
1: otázka na vás?
2: Chtěl bych, no, to byla, no ale... to byla, no, ale... Ok. Uh, se k ním pak vrátím.
1: Dík za otáz, bylo to pěkný.
2: Je, já se k tomu pak vrátím, uh, Spíš uh, by mě zajímal ten mechanismus, jak teda v tom anarcho systému bude zajištěno to, že ty malé firmy budou teda jakoby mít větší vliv na to, aby jako než, ty, než, ty, než ty obří korporace. Když teda říkáte, že v tom systému, kde existuje stát, jako nějaký zprostředkovatel prostě, života té společnosti, jako je to, působí ve prospěch těch korporací, tak jakým způsobem ten systém, který vy obhajujete, bude vlastně zachraňovat ty... ty nebo jaký způsob, jak vlastně dojde k tomu, že ty teda firmy na tom budou najednou jako líp, ty malý firmy? No,
1: on je nebude zachraňovat. On prostě jenom odejmete z toho systému ten prvek, který je znevýhodňuje. Jo, stát, což znamená že, řekal, že řekne, což to, znamená, že když to, máte... No, to, to, když ty... uvádím konkrétní mechanismus, já, já vím, že vy jste ho už několikrát ignoroval, ale přesto jsem ho tady uváděl. Uvádím konkrétní mechanismus toho, jak stát znevýhodňuje malý firmy na úkor velkých. A když tento mechanismus odeberete, tak tak dojde k relativnímu zvýhodnění těch malých oproti velkým, protože jste odebrali jejich znevýhodnění.
2: nevýhodnění. No, to není prostě pravda tohle to je nelogické
5: argument.
1: Počkejte, když máte nějaký systém no, počkejte, a v něm máte...
5: Dotaz. Já mám dotaz. Mě by zajímalo, proč když v dnešní době se velký korporace uh, si dovolají prostě platit třeba 120 právníků s sedmestama za 150 tisíc, Uh, proč by anarcha kapitalismu si nezaplatili 500 uh, 500 uh, gangstru kterým by výši 40 tisíc, aby To oni
1: by se určitě zaplatili, ale oni by si to zaplatili, oni by si to zaplatili úplně stejně tak i jejich konkurenti. Ale a, a
5: podniky, já jako malé živnostníky prostě nemůžu Tohle je
1: o nemůžete si platit 500 gangster jako malý živnostník, ale tohle je Ale tohle je o tohle to je o celkovém zajištění bezpečnosti, kterou si samozřejmě nebude zajišťovat každý sám. Tohle je strašně důležitý jako na na vysvětlení. Když říkám absence státu, tak tím zároveň nemyslím Absence všech služeb, který stát poskytuje, a musíme si je poskytovat sami, ale myslím tím převod těchto služeb do dobrovolného poskytování těch služeb. Což znamená, já, netv- já nemluvím o společnosti, která nebude mít nikoho, kdo vymáhá právo, a o společnosti, která nebude mít nikoho, kdo vzdělává lidi a ošetřuje nemocný a tak dále, ale mluvím o společnosti, která bude mít e, firmy, kde bude poptávka po něčem takovém, a ty budou poskytovat něco takového. Což znamená, že teď No tak v tom případě, pokud tomu rozumíte, tak proč myslíte, že by ten živnostník místo měl vlastních 500 zbrojnošů místo, aby si zaplatil firmu, která ho bude chránit? Stejně jako další živnostníci.
5: Už ty firmy, tím, že se teda jako všichni dohodnou a platí, tak jako... Nebudou mít furt stejně tolik praku jako ten monopol.
1: Oni se nemusí dohodnout a platit. Ono, ten, ten rozdíl je v tom, že vy se nemusíte dohodnout jako politicky na to, abyste platil. To je stejné, jako když jdete teď nakupovat třeba potraviny, nebo když, když máte třeba služby právníka, tak máte teď služby právníka. A ne, že by se všichni jeho klienti dohodli spolu a šli by si zaplatit právníka. Ne. Ten právník nabídne svoje služby a k němu chodí lidi a za ty služby platějí. A tohle je úplně stejný princip. Jako je, firma, která, jako je firma, která třeba poskytuje službu prostě, já nevím, třeba právnickou, tak je firma, která poskytuje službu ochrany a, t- a tahle ta firma, za to můžou přijít ty malé živnostníci a zaplatit jí za tu ochranu. A ta firma už může být velká, nebo respektive bude velká.
5: Tak, počkejte. No, ano. Tak. No, když pak nabídne soudce své služby, jo, tak rozhodne
7: můj prospěch, protože já jsem si... Vzal
1: ty jeho služby, služby by byly úplně k ničemu, protože kdyby soudce měl tu pověst, že rozhodne ve prospěch toho, kdo si ho najal a kdo mu zaplatil jako jednostraně, tak takový soudce by byl k ničemu, že jo? čili ta, ta, takovou službu by bylo k ničemu poskytovat. Jo, to, ta by se no, neuživala prostě. už
0: mě. tady dlouho posloval, tak...
2: No já, já bych chtěl odpovědět na tuhle otázku. Jak to budou dělat ty malé firmy? No já si myslím, že ty malé firmy nejdřív zjistí, že nemají proti těm velkým žádnou šanci a pak vytvoří ten svaz těch malých firm a vytvoří si prostě nějakou svoji vlastně armádu toho svazu, což vlastně bude zárodek nového státu.
1: To je sice hezká, idealistická představa a velice naivní, jak státy vznikaly, ale státy vznikaly spíš tak, že tam přišel někdo, kdo měl velký klacek a velký meč a nějakou armádu z na koních a řekl všem, že mu musí platit, jinak umřou. Takže takhle spíš vznikají státy, než tím, že by se ty malí shodly, že by se potřebovaly proti. Ano, přesně tak. Jako, že státy, nevznikají, jako, státy nevznikají tak, že se lidi dobrovolně domluví a shodnou se je, tady si uděláme stát, protože ho potřebujeme. Státy vznikají tak, že tam někdo přijede a řekne, tady je to mí, a vy mi budete všichni platit, jinak umřete.
2: Čili, čili říkáte, že vlastně ten stát vzniknul tak, že nějaký člověk, skupina lidí, který byl ozbrojený, přijali do, do města Uruk v Mezopotámii a řekli jim, a teď budete stavět ty zavlažovací kanály a zavlažovací systémy, jinak vás všechny popravíme. Jo? Uh, Ale já myslím, že to fuk ještě neprobíhalo. Tak oni tam ten, ten stát prostě vznikal tím, jak docházelo prostě k tomu, k tý, k tý, jak se ta společnost měnila, v, jakoby z primitivní, z jednoduché společnosti o malém počtu lidí na nějakou složitější složitější společnost s dělbou práce a s potřebou nějaký právě třeba takových projektů jako společných, jako, je, jako je, jsou třeba ty zavlažovací systémy v té Mezopotámii nebo no, například. A ten, že to bylo úplně typický, že vlastně při vzniku prvních jako městských států a později jakoby sjednocování těch států samozřejmě nebo těch městských států nějaký říše, už bylo otázka většího násilí, ale ten ale jakoby vznikalo to, prostě ten, ten stát nevznikl jenom čistě jako, jako násilím, ale taky částečně, že to řešilo nějaké jako reálné problémy. A podobně vlastně ta vize, kterou tady představujete, mně připadá prostě úplně šíleně utopická. Mně prostě to připadá hodně podobný, jako když prostě v Rusku jako šli dělat radikální demokracii. Prostě samozřejmě, já věřím tomu, že oni do toho tenkrát jako za začátku šli že že chtěli prostě, jako extrémně demokratickou společnost, kde bylo všichni rozhodl o všem, strašně demokraticky. A že ho podpořili na z Sovětů, že Sovětů, prostě všichni hlasovali o všem. Ale prostě ty lidi se bohužel jakoby postupně víc kůzovali, než co něco jako produkovali. Takže vlastně potom ten úpadek té demokracie a to, že z toho začal nějaký totalitní systém byl prostě důsledkem nefunkčnosti takového jako až utopického modelu demokracie.
1: Já jsem Ale to
2: si myslím, že vlastně máte s tím stole, společný, jo? že vlastně si představujete jako, jako společnost, kde se jako ve složitý společnosti, kde já prostě... <laughs> se budou prostě vždycky dva a dva aktéři dohadovat, ačkoliv jsou jich jako tisíce a miliony a budou si mezi sebou vytvářet nějaké smlouvy. To prostě jako v nejlepším případě se to zvrhne zpátky v existenci států, protože prostě je to neskutečně jako nepraktický, aby každý s každým si vytvářel nějakou složitou dohodu a prostě z toho nakonec vzejde nějaká společenská dohoda a to už prostě představuje nějaký stát. Uh,
1: Za prvé, uh, jsem neřekl, že vznik státu, že tam nebyla žádná, jako žádný prvek dobrovolnosti, jenom říkám, že to byl primárně prvek násilí. Vy uh, myslíte, že státy vznikly primárně teda dobrovolně, jako že tam třeba ty, co stavěli ty, ty vodotoky, že to byly jako svobodní lidi, kteří tam přišli, protože chtěli a nikdo nad něma nestál s byčem.
2: Já si myslím, že to byla kombinace samozřejmě, jako, ale ten
1: No, Ale Ale prostě já
2: si myslím, že by to bylo jako jenom na základě násilí, že by to prostě nemohlo fungovat. Já jsem taky neřekl. Prosím vás, já jsem neřekl. Počkejte. Počkejte,
1: já jsem před chvíli řekl, že jsem netvrdil, že státy vznikly pouze násilím a že jsem řekl, že to bylo převážně násilím. A vy jste mi teď zase řekl, to není pravda, že to vzniklo pouze násilím. Víte, já jsem to ale neřekl, ne, takže... Já si
2: myslím, že prostě primární tam byla ta potřeba nějaký tý jako centralizace tý, toho rozhodování. Ale ta potřeba byla toho, kdo měl větší, větší sílu. Tam, tam třeba zavlaž, vytvořit nějaké to zavlažování, postavit kolem toho města Z. Jo? A to prostě vedlo k tomu, že, se, že tam, že tam vznikla nějaká už jako politický centrum, nějaká ideologie v podobě nějakého lokálního náboženství, který už jako přikazovalo určitý jakoby, pravidla chování pro lidi. Jo, ten a, a to prostě Jakom, jako se děje v každých civilizovaný směch. Jenomže městský
1: stát mohl vzniknout skutečně na bázi dobrovolnosti, zejména pokud te, to město někdo s tím zakládal, s těma pravidlama a podobně. Jenomže když potom byl někdo v lese vedle toho městského státu, jako osamoceně, tak k tomu, aby se dostal už do toho státu, už potom byly potřeba ty meče. Že? Takže ono to bylo tak, že jste mohl mít nějaký, jako, nějaký město, který měl nějakou samozprávu, ale jako dobře, tak jste, tak jste měl město se samozprávou, ale ty státy nejsou města se samozprávou. Ty státy jsou obrovský územní celky a ty byly sjednocený těma mečema. Že? A potom, co se týče té tý komplexity společnosti, o který, o který mluvíte. Vy máte pořád nějakou představu, že ty lidi jako budou operovat každý s každým. Víte, ono, když se tak podíváte, třeba když si koupit jako rohlíky do krámu, tak to je v zásadě volnodržní akt. Tam nemusíte se, se všema ostatníma jako zákazníky domlouvat, jo. On ten trh má tu schopnost, že vy vytváříte nějakou poptávku a na to někdo reaguje nabídkou a není potřeba, aby se každý s každým dohadoval. Ono prostě stačí, aby někdo nabízel svoje služby a někdo je poptával. A to nevyžaduje jako aby se na tom úplně všichni shodli, že jo? Seří prostě já něco nabídnu a kdo chce, tak to přijme. A když v tom budu dobrý, tak to přijme hodně lidí a budu prosperovat. A když v tom nebudu dobrý, tak to přijme méně lidí. A to, co říkáte, funguje úplně běžně jako v mnoha oborech lidské činnosti, takže to není nějaký jako sci-fi, že by se musel do- domluvat každý s každým. Prostě úplně normálně spolu lidi uzavírají dobrovolné transakce, na základě toho, když potom někdo jich poskytuje hodně, tak to je jako ta firma, že jo a to, to nevyžaduje jako interakci těch všech lidí spolu, aby se, aby se na něčem domlouvali. Navíc právě protože společnost je tak komplexní, tak ji nelze dost dobře jako centrálně řídit. Jo? Vlastně centrální řízení společnosti, tady byl nápad prostě 20. století, ukázalo se, že to prostě nefunguje, respektive ten nápad je mnohem starší a ve 20. století se snažili komplexní společnost řídit centrálně, ukázalo se, že to zoufale selhalo a že to prostě nebylo, že to prostě nebylo reálně uřiditelný. A <laughs>
5: ne. a. Zajímavé, co vás tak přesvědčuje, že by teda, v té vaší uh, hypotetické uh, a naši kapitalistické společnosti
7: nerojšlo k podobnému procesu vzniku státu, jako jste popsal. Nějaké... Mohlo by se to stát. Nějaké uh, skupiny lidí z uh, zprostředky.
1: Mohlo by se to stát a určitě budou lidi, kteří se budou snažit snažit uchvátit moc a to to jsou vždycky akorát, že to, to, co říkám, je, že dokud je ta moc decentralizovaná, tak se uchvacuje hůř, než když je centralizovaná což znamená, že když máte nějaký babiše, který chce uchvátit moc a má tady už připravený ten státní aparát nebo klidně toho Hitlera nebo Lenina, Stalina, prostě když už tam má připravený nějaký mocenský centrum tak ta moc jde uchvátit snáze, relativně snáze než když tam to mocenský centrum nemáte, respektive jich máte víc, protože ta jako, moc se nikdy nevypaří. Což znamená, že když máte decentralizovanou společnost, tak ona se vám samozřejmě může jako mocensky centralizovat a zase naopak centralizovaná se může decentralizovat a to, co já prosazuju, je, to, co já říkám, je, že čím víc decentralizovaná společnost, tím svobodnější principiálně.
0: Tak, o, já bych to teď na chvíli předušil. Dáme si pětiminutovou přestávku a Dobrý. budeme pokračovat. <coughs> Tak
3: uh, já jsem vám poslal ten mail s tím Marianem Kribarem. Uh-huh. Uh, já by to byl taky zajímavý host do debaty, případně ve studiu? Jo takhle, uh, ten mraky mailů, uh, a...
1: dostávám mraky mailů, obecně tohle to řeší spíš Teresa, co se týče hostu jo, jo. do studia. A já si hosty vybírám uh, spíš jako sám za předpoklad... Takhle, obecně debaty řeším následujším způsobem. Když po mně někdo chce, abych s něčím debatoval, tak ať to zorganizuje, pozve mě tam Je, a já rád ne? budu. Ale pokud já to mám organizovat, hmm. tak to si radši vyberu lidi sám. Dobře, Čili, ne, to je. Jakože mám víc návrhů než kolik to, ale když to poslete Tereze, tak máte rozhodně větší šanci, než okay. když to poslete mě. Jasně.
3: On je to vlastně poměrně známý bloger a vydal myslím, že tři knížky. A je to, říkám, je to jako konzerv, Jo, Jde oby, o to, měl to, měl to že já jen.
1: obecně, když je někdo známý bloger a já hodu oslovovat, tak s tím mám spoustu práce, což nemusí být. Samozřejmě. Což znamená, že já si radši vyberu někoho, koho já chci do diskuze. Hmm. A pokud někdo jiný chce, abych s něčím vysu- diskutoval, tak, ať ho, tak když ho oslovíte za mě a on řekne jo, jasně, a, a zařídíte to, tak já s ním rád budu diskutovat. Hmm. Dobře. Čili tam, tam je to takhle u mě, ta bariéra. Dobře, díky. A, taky Dobrý den. Dobrý den. Mě. Já
4: jsem vám chtěl strašně poděkovat uh, jako za tu vaši aktivitu. Prostě, jako Takže vy to sledujete? Ano. To jsem rád. v podstatě jakoby, nějaký vás příběh, fanoušek, prostě jako by mě hladí strašně po srdci, když poslouchám vás naproti jakoby, člověku, kterýmu prostě opravdu řeknete argumenty a on prostě jakoby, je nepochopí. Prostě logický argumenty, jak jste teďka třeba se tady s tím potkal, což se stává prostě u politiků a u strašně moc lidí, který vystupují takové veřejně. Takže já bych vám strašně moc rád do prachy. Máte tady knižku nebo něco uh. Já,
1: kni- jo, bohužel knížku tady teď u sebe nemám, já to vždycky ale zapomínám. Nebo cokoliv, tričku, ale něco, já teď tady fakt nic můždlem, nemám. Ale můžete, může můžete, pokud chcete, se stát přispěvatelem svobodného přístavu. Je to na stránce opisavu.urza.cz. Potově můžu, můžu víc, ano. No, dobře, děkuju vám moc. Je já bohužel nemám já ní, žádný maré. Takže si
4: koupím na tom internetu, ale na, tak vám děkuji. Jako nezdržuje vlastně nějaké. Ne, nezdržuje to teď. Já, jakoby, jestli vlastně já, já jako chápu, že to je pozitivní dělání, ale prostě jako člověk si třeba chce porovnat písně a takový vlastně na další debaty, takže jako třeba... ne, to já to je to třeba přípravě. Um, vlastně, já jsem si to zeptat vlastně, že vlastně jakoby, že um, vy už jste se někdy vyjadřoval k tomu, že jako je politická strana prostě to je jako. Jenomže jako je na druhou stranu, když to jak
1: vezmete, tak demokracie se jinak jako změní moc nedá, nebylo. Já věřím tomu taková. Uh, já neříkám, že politická strana je blbá věc vždycky, Jenom říkám, že já určitě nejsem ten, kdo půjde touhletou cestou. Uh, já osobně nejsem zastáncem politické cesty, protože si myslím, že ta strana by ani nedopadla dobře, ale jestli vám zůvodně no,
4: vstoupit, tak někdo nemusí být takový přiveřenec násilí, ale když prostě žijete někde, jakoby, kde opravdu ten, kdo vládne, tak má samopal, prostě, tak vy ho jakoby ne, nesvrhnete jinak než tím násilím. Je. Stejně jako je tady politická moc a demokracie. I kdyby to byla pravda,
1: tak já, který tomu principiálně nevěřím, nebudu ten dobrý člověk, který by to měl dělat a hlavně on to může kdykoliv dělat paralelně se mnou někdo jiný, aniže já bych musel dělat tohle, což znamená, že za předpokladu, že by někdo chtěl založit politickou stranu a hlásit jako nějaký ideály svobody, tak ono to, co dělám já a to, co bude dělat on, bude působit jako stejným směrem a já rozhodně nejsem ten, kdo by se proti takovým lidem vymezoval. Nejsem si úplně jistý, jestli bych takhle odkazoval na politickou stranu. Minimálně, co dělám, je, že před volbama se nějak vyjadřuju a třeba svobodný jsem nějakou podporoval. Občas jsem něco takového dělal s svobodnejma, který vypadaly jako strana, která něco takového myslí vážně. Potom ten projekt Tak nějak selhal a vlastně já jsem je nějakým způsobem podporoval. Nicméně se s tou stranou stalo víceméně to, co se tak s politickýma stranama stává a samozřejmě pokud jako třeba založíte nějakou taky stranu která bude se snažit a něco podobného
4: já jsem hlavně stane člověk jako je který úplně si nemyslím, že má nějakou možnost oslovit hodně lidí nebo nějakou nějakou možnost ale spíše jako nějakou schopnosti a vlastně nějakou kvalitu. Já třeba určitě
1: nemám schopnosti ani kvalitu dělat politiku. Já
4: jako že kdyby to někdo dělal, tak vlastně to je Tak já jsem rád za každého
1: kdo jakokoliv prosazuje aby když to dělá politicky, OK, byť já si nemyslím, že to je ta cesta a nemyslím si, že to funguje, ale když to někdo dělat bude a rozhodne se to dělat, tak já, i když nevěřím tomu, že to funguje, tak jsem za to stejně rád, protože co když se pletu a co když to zrovna fungovat bude.
4: Něčeku, jako třeba no, kouchef, přesně tak, kouchef, já se, ano, prostě přesně tak, budu rád, rá, ano, budu rád, nevím, jako, 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 jako jo, kouchef, <tělává> maslama, ano, takže když se někdo, ano, když prostě
1: bude jako někdo zakládat politickou stranu, která bude hlásat nějaký já si nemyslím, že politická strana je jako dobrý způsob, ale rozhodně ho podpořím i proto, že prostě já nevím, jaký způsob je dobrý. Já třeba se pletu a třeba to někdo zrovna politickou stranu změní.
3: I vlastně nějaký jsem
4: měl takový nápad. Chtěl jsem se dát zeptat třeba, kdyby někdo třeba, třeba tvořil nějaký animovaný seriál, třeba nějakou komedii. Prostě. To má jaký prostě, víc prostě, jaký zasáhneme Kdyby se tam třeba objevilo prostě člověk, který vlastně hlásá takovýhle myšlení. To vidíte, způsob, že by to jako mohlo pomoci začíná,
0: Dobře, tak můžeme začít. Teď jsme se dostali do druhé části, která se bude skládat z toho, že pokud má někdo z vás dotaz, tak může komukoli tady z debatujících položit otázku. Uh, Pán Šanda chtěl ještě odpovědět jeden dotaz pod tím. Tak Dalo. máte prostor.
2: Tak já děkuji za slovo. Uh, chci odpovědět na tu otázku té participace zaměstnanců. Uh, prostě já, jsem, uh, já myslím, že asi každý z nás jako chápe, že prostě jako kapitalismus nebo tržní, tržní hospodářství má prostě nějakou tendenci k centralizaci té výroby a k, k, k nějaké jako, prostě tendenci k monopolu nebo k oligopolu. A uh, ten. To je nějaká jako jeho inherentní vlastnost, kterou jako ten stát může nějakým způsobem regulovat právě tehdy, pokud ta společnost nebo ta většina tých společnosti je schopná prostě uplatnit jakoby svoji moc eh, politickou, protože je schopná, chceme nějaký, jako sjednotit na nějakým na nějaký programu, který pak jako prosazuje, eh, prosazuje skrze volby a skrze vlády. A eh, co si týče, čili vlastně, jako eh, ten ty příklady toho, kdy se jako zaměstnanci podílej na, na větším způsobem na firmách, tak existuje jako celá řada. Existují země, kde je prostě uzákonněné to, že prostě firma určitý velikosti musí, musí mít odbory, jo. Kdy, ta fir, kdy ty odbory jsou nebo nějaký jiný reprezentace zaměstnanců. Třeba jsou to závodní, závodní rady v Německu, což hodně funguje v automobilkách prostě mají nějaké zastoupení ve správních radách těch firm, anebo taky, že ty firmy prostě vedle, vedle mízdy taky jako dávají zaměstnancům nějaký podíly na, na těch firmách. A to je podle mě jako dobrá cesta, protože to vede jako jedna k tomu, že ty zaměstnanci prostě nejsou, jak to říct, mají prostě taky nějakou moc. Nejsou jenom, jako, jak to říct, prostě nemůže si se zaměstnanca s těma dělat úplně, co chce. A na druhou stranu to i zvyšuje, zvyšuje efektivitu prostě ty výroby. No. Ty, ten, můžu vést i další příklady. Třeba, dneska jsou firmy, které třeba ztracují pracovní dobu docela básným způsobem, třeba na 4 dny v týdnu nebo na 6 hodin denně. A výsledkem toho vlastně jako je, že ty firmy, potom, protože ty zaměstnanci jsou mnohem produktivnější i za, za tu kratší dobu jako vyprodukují víc, protože schodějí prostě do té práce opočetější. Některé firmy to udělají, protože mají celá osvícenější majitele, ale, ale prostě, jakoby, nakonec jakoby tuhle tu věc bude musel prosadit ten stát skrze prostě nějakou politickou moc a, a to se prostě i stalo v minulosti několikrát.
1: Takže ty podnikatele jsou hloupí, nevíce pro ně dobrý je potřebuje politika, aby jim zvýšil efektivitu práce.
2: No, jako se, ale jako v minulosti. To se v minulosti už mnohokrát stalo. Jak si myslíte, je
5: tady taková výhoda, který jdou udělat, a proč je to, to třeba násilí tu výhodu? Jako. Tak přeci je momentálně třeba je taková situace, že je poměrně práce, do zaměstnance se firmy berou. Proč já nemůžu být u nás se dá 6 hodin denně a ten stát mě v tom bude bránit co nejméně, jako různými administrativníma zábranema a kdo chce, může si uzákonit, může si dát pracovní už 6 hodin, nikdo někdo nechce, nemusí, jo, ze všem Protože proč to všechno musí jako nucení? No, proč to musí ten stát prosadit, že všichni chtějí 6 hodin? Co když třeba já chci pracovat 8, mě to
7: třeba
2: vyhovuje? Tak já si myslím, že nikdo asi nebude nikomu bránit jako pracovat víc hodin než kolik je zá, zákoná normální, když, no, když... teď je
5: normální 50 přes čas maximálně, takže stát posadit, brání, pracovat víc než je to, nějaká, je to nějaká forma ochrany za
2: zaměstnanců, že ty zaměstnanci prostě nejsou v postavením, jako s tím zaměstnavatelem. A protože tam to dává smysl, že prostě jako ten stát nějakým způsobem brání toho slabšího v tom, v, v, v tom kontraktu, jako mezi zaměstnátelem a zaměstnancem. Pokud samozřejmě ten stát, je, pokud ty lidi jsou schopní že ten demokratické procesy, si tyhle ty věci dobí.
1: Kdyby byla pravda to, co říkáte, že by teď v tuhle chvíli se vyplácelo zkrátit pracovní dobu na 6 hodin, pak by každý, kdo dobrovolně zkrátí pracovní dobu na 6 hodin, měl tržní výhodu oproti tomu, kdo to neudělá. A ono, já neříkám, že to jednou pravda nebude. Ono to rozhodně přijde. Ono tím, jak společnost bohatne, tak se zkracuje pracovní doba a to je jako přirozený důsledek. Ale nutit do toho ty lidi je nesmysl, protože buď nemáte pravdu v tom předpokladu, že to těm zaměstnavatelům pomůže, A nebo, jestli tu pravdu máte, tak oni to začnou dělat sami.
2: Já si myslím, že tohle to není prostě, jako vy přepokládáte, prostě naprosto racionální chování těch těch lidí,
1: Ne, stačilo, kdyby to půlka z nich udělala, tak ta druhá půlka zkrachuje, pokud... Prostě, když to nějaký, stačí, aby to nějaký udělali, a ty z toho začnou mít výhodu. A tím začnou mít tržní výhodu oproti těm, co to neudělají. Pokud skutečně existuje to, že Platí plošně, že kdo bude mít své zaměstnance jenom 6 hodin denně místo 8 hodin, pak každý, kdo to udělá, těží z té tržní výhody oproti každému, kdo to neudělal. Není potřeba, aby všichni se chovali nějak dokonale racionálně a tak dále. Stačí, aby nějaká část těch lidí tohleto udělala, pokud je to tak super. To, že to nedělají, ukazuje, že to asi tak super není. Ono to jednou udělají, Protože ono to jednou přijde, jako úplně stejně jako teď už taky nemakáme prostě jako 12 a 16 hodin a tak a typicky makáme 8 jako většinou. A ta doba se snižuje i kvůli automatizace a tak dále, takže ono to přijde a potom až to přijde, tak doufejme, že to stát udělá tak, že napřed, až, napřed nechá ty podnikatele, aby snížili tu pracovní dobu dobrovolně, potom to teda uzákoní a bude říkat, a ah, bez nás by to nešlo, A nebo to udělá dřív a potom ty zaměstnavatele na to doplatějí.
0: No to mi vůbec nevadí.
1: No ale potom neříkejte, no, že jsem jim to vyplatí. právě
0: dospěli k tomu rozporu, který tady máme. Nyní se no. o tom samém můžete bavit klidně dvě hodiny a stejně nedojdete k žádnému závěru, no, takže no, bych yes. poprosil o další dotaz.
2: Sníhle nečekal, že se jako shodneme. <laughs>
3: Já se chci zeptat pana Šandy, co vidíte vlastně, nebo jaký vidíte nevýhody a výhody monopolu a jaký jsou vlastně jeho vlastnosti, podané, co se týče chování, jak vůči sobě samímu, tak vůči ostatním, ať jsou to zákazníci, ať to jsou plásno podaný. V čem je ten monopol je to tak špatný a vlastně proč se má potlačovat? A, a jak vlastně vzniká? No já si myslím,
2: že vzniká právě v té tržních soutěžích, kdy vlastně jako vždycky ten, komu se jako daří vstoupit chvíli jídlo, že je toho slabšího a tak dále, že on k tomu, že se obsazuje větší část toho trhu nebo požírá i ty menší firmy. Takhle se to vždycky jako stalo, kdy jiná si že to je vlastně jakoby přirozená součást toho tržního systému. A i samozřejmě je to částečně narušovaný tím, že občas vzniknou nějaký jako. Nové firmy, ale ty taky jako časem se stávají monopolama nebo oligopolama, prostě, že, vznikají, že, ta, že ta tendence prostě, ke větších a větších firm prostě v tom tržním systému, systému existuje inherentně. A samozřejmě zároveň. Tohle narušuje vlastně ty tržní principy. Že jo? Teď, potom, ten mono, pokud jako nějaká firma dosáhne toho monopolního postavení, že jo? tak je schopná jak, obejít ten tržní mechanismus i ve směru chování se ke svým zákazníkům, monopolním cenám. No, protože ještě mají konkurenci, nejsou ceny, jako, jsou, vlastně mají jako v celkem volnost jakýsi účtovat ceny a mají, mají taky. Jako, v podstatě i volnost, jako ne, ne, nemají žádnou konkurenci, třeba z hlediska, hlediska zaměstnanců, že třeba nemusí jako, získávat zaměstnance od jiných firm. to se týká samozřejmě těch zaměstnanců, kteří jsou jako nezávislí. Pokud v
3: monopol si začne uštovat uh, jako, uh, neskutečné ceny za svoje služby nebo tvoření, tak tím pádem ale přestane by. Jako požadov poptávaný ty služby zboží na trhu a okamžitě se vynoří buď v rámci stejného odvětví nebo z jiného odvětví, kde je třeba monopol, někdo bohatý, přijde do toho odvětví a řekne: Aha, tady se tady vydá velký prachy, tak tam začne konkurovat a tím pádem musí začít spolubojovat zákazníky.
2: To asi nevyzvyklí, že to takhle musí být. Může se to stát, jako v některých případech, ale v řadě případů se to tak, vše, jako by jako ten víc, v ten dějinách většinou, ty jednotlivé země se řešily ten, tenhle ten problém jakoby tí moni, mon, vzniku monopolu tak, že buď jsou nějaký zákony, který, ale úřady státní, jsou ten monopol rozběhl. aby se stát prostě té firmě, rozdělte se na tři, čtyři menší firmy, což se jako stalo mnohokrát v dějinách. A nebo prostě potom vlastně ten stát převezne ten monopol, jo, Takže... A... Po... A... Monopól, no. to se, mě by to zajímalo se dělo
1: třeba válce, se to dělo v celý Evropě. To co, to, co říkáte... V se
2: to dělo během 30.
1: To, co říkáte no. o monopolech, platí přesně pro stát, ale uh, strašně moc by mě zajímalo uh, příklady, říkal jste, že se to stalo spoustu krát, volnotržních monopolů, který ovšem nebyly podpořeny legislativou, který nedosáhli monopolního postavení kvůli legislativě, a který udělali něco takového s těma zákazníkama, jako že by vzrostly ty ceny a pak tam nevznikla ta konkurence. Říkáte to jako, že to se tak děje. Jeden příklad. Já bych řekl, že nesla, n- ani jeden.
3: To
2: Legislativně
1: přidělený pásma. Legislativně přidělený pásma. Já se, já se klidně vsadím, že nebude existovat ani jeden případ v celý historii monopolu, který byl volnotržní, nebyl legislativně Podpořený a zároveň udělal to, že zvýšil ceny a nikdo jiný v tom odvětví nezačal podnikat, pokud mu v tom nebránil stát. Já se vsadím, že takový příklad nenastal nikdy. Ever prostě. Vy jste to říkal jako věc, která se stává běžně a nejste schopni dát ani jeden příklad. Mně by stačil jeden. Já Jediný, kde, se, kde mám krásný příklad takového monopolu, jakože tržního monopolu, byl třeba Standard Oil, který přesně takhle rozdělili, jak jste, jak jste říkal. A ten nebyl podpořený legislativně a dělal přesně to, že žal všechny ty firmy a tak dále, ale musel držet ceny strašně nízko a poskytovat nejlepší služby. A v momentě, kdy se někde pokusil zvednout ceny, mu tam okamžitě vznikala konkurence. Někdy mu dokonce konkurence skupovala zboží v nějaké lokalitě a to jeho vlastní zboží mu prodávala tam, kde se snažil zvednout ceny. On na tom si se strašně moc vydělával, byl to Standard Oil, a klesala cena toho petrole, který prodával, neustále, za, za jeho dobu. Potom ho Spojený státy rozdělili přesně navíc firm a mělo to ten negativní efekt, že ta cena stoupla. Jo? Takže, a tam se přesně stalo to, že kdekoliv se pokusil udělat tu věc, že se snažil ojebat zákazníky, tak mu tam okamžitě začala vznikat konkurence. Což se stane vždycky když tam nejsou legislativní překážky vstupu do odvětví, anebo ten monopol není držený legislativou. Protože legislativou držení monopoly jsou ty špatný. Ty firmy, které volnotržně získají skvělý postavení na trhu, musí udržovat skvělý služby pro zákazníky a nízké ceny, jinak jim začne růsta konkurence. A když to nedělají, tak je také ta konkurence převácuje.
2: Tak oni, ty firmy, ty monopoly jako nemají žádný problém jakoby tu konkurenční firmu koupit.
1: Znova, Řádím se s kýmkoliv z Jeden jediný příklad.
5: Jenom tomu Standard Oil, že v tu dobu o, ty největší boháči si kupovali ty prezidenty americký, že jo, takže to představuje to
1: vůbec... Ale ten standard ozrovna, ten Standard Ozone používal všechny ty, jak se říká, nekalý obchodní no, praktiky. No, no, no,
5: to já a, ale
1: to, že... Ale on snižoval tu cenu reálně. On, prostě kdy, jakože bez ohledu na to, co řeknete o tom, co se tam mohlo dít a nedít s americkými prezidentama, tak prostě reálně cena toho petroleje klesala za dobu, co pozice standard oilu rostla, přesně protože musel být efektivní, aby drtil tu konkurenci a v momentě, kdy někde se pokusil zvednout cenu, tak mu tam buď okamžitě vyrostla konkurence, nebo mu tam někdo začal převážet a prodávat jeho vlastní zboží. Přičemž je fakt zajímavý, že tenhle ten narrativ je strašně moc běžný. Je to slyšet v televizích, je to slyšet v médiích, masírují nás s tím politici. Slyšíte to všude, přesně, že takhle se budou ty monopoly chovat. A kdykoliv se zeptám, dejte mi jeden příklad v historii, kde se tohle stalo a nedržel to tam stát. Nikdo mi nikdy nedal.
7: Ne, není to jako proto, protože jako by, a, a, a budu případ, tak řekl, že tam nějaký rámec, který by A tak zkuste uvažte příklad. Třeba jako <těk> India company, která jako, sice dostala nějaký doporučení jako z Indie, jako z Anglie. co dobrý příklad. Jako do
1: jako. ale Eastern Indian měl dokonce neměl náhodou. Uh... Neměl náhodou Eastern Indian uh, v Anglii uh, ten glejt na to, že nikdo jiný nesmí dělat tu službu?
7: No, ale tak to neznamená, že by to nikdo jiný nedělat nemůže.
1: No to znamená, jako to je přesně ten případ. Je to přesně případ, monopolu, je to přesně případ monopolu, ale jo, ale je to přesně případ monopolu, který tam držel legislativně ten stát. Já neříkám, že... Ne, Já neříkám, že neexistují monopoly. Já říkám, že když někde takhle vznikne monopol, tak vznikne proto, že stát dá někomu glejt, něco dělat a on potom začne dělat tyhle věci.
7: Ten Glade neznamenal fakticky nic, že jo? No, ten Glejt znamenal
1: fakticky, že mu byla zakázaná konkurence.
7: Ale
1: jenom od no, ale ne, ano, no, takže máte, jen máte jen chudou, jen. chudou indickou společnost a bohatou anglickou. A anglická vláda řekne, že mu nikdo z Anglie nesmí konkurovat a dá mu Glejt na to, že je jediný, kdo tam smí obchodovat, no tak to je snad úplně. To není jako, že by tam byl nějaký legislativní rámec. To je reálně monopol vytvořený státem. Teď on to monopolní postavení měl garantováno legislativně.
5: No, ale
1: No vůči svýmu státu, jasně. No, ale vůči... a tak to přece nemůžete nazvat normálním legislativním rámcem to, že někdo dostal od svý vlády glejt, že nikdo mu nesmí konkurovat. No třeba ten Standard Oil. Ten Standard Oil byla firma, která byla v institucionálním rámce, ale nedostávala od státu žádný jako výhody. Prostě samozřejmě tam existovaly zákony, ale to je tak všechno. Rozhodně ta firma měla, mohla jí vznikat konkurence, Nebyla, neměla žádný jako zvýhodnění, typu tady smíte prodávat jenom vy, neměla žádný omezení na, na, na ceny, neměla žádný omezení prostě na dumping, neměla omezení prakticky na nic. Výsledkem bylo, že to dělá efektivně, sežrala asi 96 trhu v nejlepších jako v nejlepší kondici, ale musela si držet skvělé podmínky proto, že kdekoliv se pokusila udělat pro zákazníky podmínky horší, tak ji tam okamžitě vyrůstala konkurence, kterou oni nakonec ano skoupili, ale ono to celé bylo hlavně dobrý pro ty zákazníky. A ten případ kdy ta firma začne se chovat blbě vůči těm zákazníkům, je přesně ten, kdy si to může dovolit a nevrostejí tam ta konkurence, ale může si to dovolit tam, kde ji někdo tu konkurenci zakazuje. A to je ten legislativní rámec. A co
0: například Facebook? Nikdo nezakazuje konkurenci no. Facebooku, přesto Facebook je nemá zrovna vyhovující podmínky.
1: Zjevně má, protože kdyby měl nevyhovující podmínky, tak tam nejsou ty miliony a miliardy, miliardy asi ne, ty stovky milionů lidí, kteří na tom Facebooku... Možná nevím, kolik má Facebooku uživatelů. Takže pane, nemyslím si, že když má, nějaká, uh, když má nějaká firma asi miliardy nebo stovky milionů uživatelů, tak bych si netroufal tvrdit, že má nevyhovující podmínky. Protože jinak by neměla ty uživatele. Čili zase je to služba, kterou... Můžeme na ní vidět nějaký mouchy, ale nemusíme ji používat. Je zdarmo, lidi používají a funguje. Což znamená, už jenom tohle samo o sobě ukazuje, že se tam neděje žádný, že by zvedala ceny nebo něco takového. A já nejsem jako žádný, jako fanda jejich obchodní strategie a podobně, ale rozhodně kdokoliv by ji nechtěl používat, tak ji nepoužívá. A existuje spousta konkurence. To je další věc, že vlastně Facebook není monopolem, má spoustu konkurence, která mu prostě jenom nestačí, protože lidi chtějí používat Facebook.
0: Tak, to byl dotaz. <těk>
3: To končení tý, vlastně, já jsem tam měla být za dotazy. když je vlastně ten monopol, když má, se tržní monopol, chová jakoby, negativně vůči konkurenci, případně pak výraje to prostředí tak z zákazník ceny. Tak když je to jakoby, tržní monopol, v čem by měl být netržní monopol, znamená třeba konkrétně stát, v čem by měl být lepší. Proč by se měl chovat jinak? Může existují, to existovat je pod nějakou demokratickou kontrolou. A když přestane ta demokratická kontrola fungovat? Pásno, dejme tomu Maďarsko, nebo Rusko, tam mají taky formální demokracii. Řízenou demokracii. toto no
2: To prostě závisí to, se jako na těch opřadech chvíli. jako jestli, jestli dokážou prostě si udržet tu demokracii nebo ne. To není jako, že, že řek, to řeknete, jako že bude, budíš demokracie ale ona pak jako je. To záleží to si skutečně na tom, jestli lidi jsou ochotní pro to proto ale, něco udělat, aby, třeba, si tu, když, aby si tu demokraci udenžili, aby v rámci té demokracie byli schopný uh, prosazovat, uh, prosazovat svoje zájmy
3: jako skupiny. Když, když třeba je demokratický stát, tak on má taky monopol na bezpečnost, soudy, nějakou vytvářenou legislativu. Dejme tomu proskytování zdravotnictví, který mu, který mu vlastně nařizuje rámec, školství, tak vlastně... Tam se chová jako monopol a jako obecně lidi, myslím si, že jako se službami státu spokojení nejsou. Asi to je určitá vlastnost lidí, že jo, jak jde, Ale proč by třeba poskytování služeb, dejme tomu, v rámci bezpečnosti mělo být od státu lepší než, dejme tomu, od soukromých společností, dejme tomu, nebo vyšetřování trestných činů. V čem je soukromý detektiv jako horší? než dejme tomu ten stát placený a vlastně prosazovaný jako jediný monopol.
2: Já si myslím, že tam je prostě velká, pokud by, jak, jak by, bylo, pokud by prostě exist, existovalo jako tržní prostředí v tomto případě ve velkým, tak že by prostě tam byla hrozná, hrozná nebezpečí zneužití toho, toho vlastně represivního aparátu. Takže ta, 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 prostě, by bylo prostě třeba, dejme tomu
3: vyšetřování trestných činů, proč by to nemohly dělat soukromí agentury vyšetřovací?
2: Co nejžou dělat dneska, dneska že existují prostě soukromí dekty, ale můžou to dělat. No
3: vraždu nemůžou
2: vyšetřovat. To se nevím, já
1: znevýhodnění legislativou, že jo? Protože policie má, policie má benefity oproti ostatním, takže má legislativní rámec na to, aby mohla operovat což nevýhodňuje ty ostatní.
2: Já si myslím, že prostě, by ve chvíli by byla další jakoby mocenská, prostě nějaká ozvorená, jako centrála řízená, jako
1: soukromou společnost. To bylo, by musela mo- být
3: mocenská centrála, jenom proto prostě je služba. Také,
2: jako, ve chvíli, vlastně,
1: no? Ona by to zároveň byla mocenská A centrála. Když je, to,
2: když je to jako služba, bezpečnostní služba, tak je to mocenská centrála. Je. Pokud to není nějaký jeden, který jako, jsou kromě detektiv, jo, mohli, jo, firma, která má tři detektivy, ale prostě ve chvíli, kdy prostě už je to nějaká trošku rozsávajší já si naprosto
1: tady i souhlasím, že kdykoliv vznikne nějaká silová jako kdy, když vznikne silová skupina a někdo, kdo má prostě jako ozbrojený lidi, tak je to automaticky mocenský centrum. Akorát, že to, o čem jsem přesvědčený, je, že není dobrý systém, kde je to mocenský centrum jedno a je bezpečnější systém, kde je těch mocenských center víc. Protože je to podle mě hůř zneužitelný.
2: No, v tom se neschodeme, jo. to je ten vlastně základní rozdíl. Já to tvrdím, že prostě to je jedno mocenské centrum garantované stát, demokratickým státem je prostě pod nějakou jako, kontrolou, kontrolou těch občanů, a to zejména tehdy, jako, když ty občany fakt stojí. Ale než to prostě v tom případě že vzniknou nějaký jako soukromě ovládný. Tam ani není požadavek, aby o
1: to ty občany stáli. Že? Tam, ne, tam není požadavek občanské angažovanosti v tomhle tom případě. A mimochodem, tenhle ten případ, o kterém o kterým mluvíte, tak jsme viděli jako jeho celou spoustu selhání. Jo. Vy, vy to vy prezentujete. Stále,
5: no. Vzadu. No. Vy. <laughs> <My>. <laughs> Jenom, když jsme teda tady byli u toho standard or, v té době v Americe byla ještě jako jedna z Společnost Carnegie Steel a tam začaly lidi protestovat, protože měli nízký míst, vždy kvůli tomu, že to byl monopol a e, ta firma si jako ten Carnegie si zaplatil prostě pár kankertony a, a jako začaly tam střílet do těch lidí, tak to je jak by jako správně nebo spadně?
1: No myslím si, že je správný střílet do lidí Uh, druhá věc je, že oni nezačali, pokud vím, jenom protestovat, to by, ono by to bylo v pohodě. Kdyby prostě jenom nepřišli do práce, tak oni se na ně vykašlou a najmou si nový. Uh, pokud já vím, tak oni mu blokovali jeho majetek. Nemyslím si, že je rozumný jako blokaci majetku, řešit střílením. Na druhou stranu, ono potom v krajinním v případě je něco takového, třeba udělat to i ty státy. Prostě v momentě, kdy jako budete mít někde dostatečně velkou ozbrojenou skupinu, která se vám někde jako zasekne a bude tam prostě, tak vám to vystřílí nakonec i policie za, za těch danejch jako pravidel. Čímž neříkám, že se mi to jako líbí. Nelíbí se mi to ani od státu, ani od té soukromé společnosti. Prostě není dobrý střílet do lidí. Na druhou stranu, co je primárně špatný, je, že někdo se zasekne na cizím majetku a odmítá tam odset vodejít. Takže jako samozřejmě není, není to jako dobrá věc. Na druhou stranu jako je to něco, čemu se bohužel jako obecně nevyhneme, že když někdo přijde narušovat někam cizí majetek a prostě to tam blokovat, tak nakonec asi v každé společnosti, ať anarchistický nebo státní, přijde nějaká síla, která se ho tam odsaď pokusí vyhodit. A pokud ten někdo, kdo tam je, jako nebude chtít a bude protestovat, tak nakonec do nich je třeba i střílet prostě. Samozřejmě dneska už by třeba stříli asi spíš gumovýma projektilama, což tehdy nebylo v jejich možnostech.
2: To no tak jako v této, se je přímo tak konkrétní situace, protože že jo, tak ten stát poslal jako národní gardy, aby po, potlačili, ty, potlačili ty pinkertony že jo, a ty zaměstnanci si vydobili jako uznání odborů a další jako požadavky, které měli, protože prostě podle mě není prostě správný aby někdo kvůli tomu, že má prostě jako mnohem větší majetek než všichni ostatní, nebo než celá jako řada lidí, prostě mohl s nima zacházet jak, 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 jak ze zvěří nebo s otrokama. A ty lidi se prostě proti tomu zacházení bránili a to je podle mě naprosto správně. A bez ohledu na to, jako, že to je, to je majetek toho, oni mu nechtěli vzít majetek. Oni pouze prostě okupovali jeho majetek proto, protože s nima jako zaměstnancema zaměstnancem zacházel otřesně.
1: Ale reakce na to, když s váma někdo jako se zaměstnancem zachází otřesně, je prostě odejít. No, a to já se nemyslím, a, a myslím, a se Je tím to tím. jako kdybych já se rozhodl, že vám půdu prostě posekat zahradu a nějak se nedohodneme na penězích, tak si sednu na vaší zahradu a odmítnu odejít, protože jste ty To Je to úplně to samé. Je to úplně to samé, protože nikdo nemá nějaký právo na to, aby ho někdo zaměstnával za jednostranně nadiktovaných podmínek. No, prostě někdo se... nabídne práci, oni to buď můžou přijmout nebo odmítnout a buď se domluví nebo nedomluví. A v momentě, kdy už se nedomluví, tak ne- můžou ne- odejít. Ne- a ne- já, když pro vás budu něco dělat, nějak se dohodnem a pak ta dohoda mi přestane vyhovovat, tak to, co bych měl jako zodpovědný, rozumný a dospělý, svobodný člověk udělat, je prostě odejít a říct naskladanou. A to, co bych neměl udělat, je rozvalit se vám v obejváku a říct, že nepůjdu, dokud mi nezaplatíte. To
5: ale můžete udělat ve chvíli, kdy, kdy nad platu nezávisí váží moč, jo?
1: To můžete udělat kdykoliv, kdy vám v tom někdo fyzicky nebrání.
5: No ne, jakoby... Když si jako vybrat, jestli budu pracovat pro nějakou firmu a nebo můžu, tak budu pracovat pro tu firmu, ale budu se snažit jako dodudit tu firmu, aby mi zaplatila víc než ty otru. Vidíte, já třeba, když
1: budu já třeba, když budu ve situaci, kdy budu mít existenční krizi a někdo mi nabídne, že pro něj můžu pracovat a bude mi platit tak, abych tu existenční krizi neměl a bude to nejlepší nabídka, kterou v dané chvíli dostanu tak se samozřejmě budu snažit vyjednat si nejlepší podmínky. Ale budu mu sakra vděčný za to, že díky němu neumírám hlady a ani v nejmenším mě nenapadne použít násilí proti člověku, který mě zachraňuje před tím, abych umřel hlady. Přijde mi to naprosto neetický, nemorální a zvrácený, abych pokud jsem v situaci, že mám existenční krizi a umírám hlady a zjevně je tam Jediný člověk, který mi může pomoct, protože kdyby to bylo tak blbý, tak jsem šel někam jinam a nemám kam jinam jít, to byla ta výchozí podmínka. A ten člověk mě zaměstná a já neumírám hlady, protože mě zaměstnal, tak mu budu vděčný. A rozhodně mě ani nenapadne dělat něco proti jeho majetku. Byť se samozřejmě budu snažit vyjednat si co nejlepší podmínky mírovou a nenásilnou cestou. A pokud se objeví někdo jiný, kdo mě zaměstná za lepších podmínek, no tak mu určitě dám s Bohem a půjdu za lepšíma podmínkama. Bez diskuze.
2: Já si myslím, že prostě tady, tady se vychází z takového jako předpokladu. Jako kdyby, kdyby ten zaměstnanec a zaměstnovatel, a týká se to zejména těch velkých zaměstnovatelů, prostě byly nějaký jako rovné pozici v tom, v tom kontraktu, kdyby oni jako, nebo že vlastně veškerým faktorem výroby toho, že ten produkt vznikne prodá se, z něj nějaký zisk a zaplatí se náklady. Jakože jediným faktorem v tom byl jenom ten zaměstnovatel nebo ten vlastník. A to prostě není reálně pravda.
1: To jsem ani nikdy neřekl, jenom tvrdím, že je to jejich jejich dobrovolná dohoda a to, jakou mají pozici, je, že spolu vůbec jednají, k tomu nemá být nikdo nucen a není. A to, že jdu s někým jednat a ten někdo má silnější pozici, tak byla moje volba s ním jít jednat. Já s ním nemusím jednat, on mě nenutil. Což znamená, že dokud mám právo odejít a říct ne, já to dělat nebudu, tohleto se neúčastním a za těchto podmínek nechci, tak potom jsem svobodný člověk, A můžu do toho nejít. A když do toho jdu, tak potom bych neměl používat násilí proti někomu, s kým jsem se na něčem dohodl.
2: No tak jako... Vy teda podíte, že, ne, že, vlastně, ten, že vlastně ten člověk jako není nucenej uzavřít jako ten kontrakt, jo, ten zaměstnanec, tak jako není nucenej uzavřít kontrakt s nějakým jedním konkrétním zaměstnovatelem, že jo, ale je nucený, pokud sám nemá nějaký jiný zdroj příjmu, čili nemá vlastnictví, který by produkovalo nějaký příjem další, tak je prostě nucenej uzavřít kontrakt s některým zaměstnovatelem. A ten, takže prostě vždycky je v té situaci, kdy je nucen jeden či, one, ten či onen kontrakt jako přijmout, aby, aby prostě mohl zajistit nějaký své základní živobytí minimálně. A myslím si, že prostě v dnešní době ty nároky měly být mnohem vyšší než jenom základní živobytí. Když A vždy to, taky ta jsou? společnost ta společnost je prostě. Takže taky když jsou? Když tak bych to dopověděl. No. Uh, já si myslím, že ten, i ten standard by měl nejvyšší, protože ta společnost je dneska, nebo jako, ta ekonomika dnešní je jako, nesmírně produktivní. Tak, a myslím si taky, že ta produktivita jako, je důsledkem právě toho, že ta pracovní síla si prostě dokázala vydobít jako, lepší podmínky a vyšší mzdy, že, takže ty zaměstnavatele byli jako, nocený prostě tím, tímto způsobem jakoby, z, investovat do nějaké zvýšení produktivity práce a i zlepšení podmínek těch, těch zaměstnanců třeba skrze toho, že skrze uh, daně nebo jejich větší, větší, jejich větší uh, kvalifikaci, že ta výroba už prostě byla nějak
1: něco náročnější. Je hrozně zajímavý, jak najednou k tomu byli nucený a před chvilkou ještě se jim vyplatilo dávat 6 hodin. Teho. To bych možná… nevím, no je to taky, že na jednu stranu museli být donucený a na druhou stranu se jim to hrozně vyplatí.
0: Tam se hlásí tým, paní hrozně dlouho. Uh, ten se hlásil ještě dřív. Okay. Já. A ne, ještě za vámi.
4: Jo, tak to je úplně starý, protože vys, jak jste řekla, od do Facebooku, tak jste má konkurenci, že jo, to byl úplně by argument, který jsem úplně nepochopil. Tak to
0: tě nějaký Facebook jen. má nějaký dominantní postavení na tom trhu. mi se stáří přímo, že je to monopol, Dominant. ale... Mm. Tak je to dominantní hráč. Hm. Tak, paní se hlásí už dlouho. <laughs> jako představila,
6: že byste třeba opravdu se nám povedlo přesvědčit tady celou Českou republiku, že uh, by bylo dobrý tady...
1: Třeba, prosím, můžete trochu víc nahlasat. Čili by
6: se nám povedlo přesvědčit celou Českou republiku, že to by bylo dobrý tady zaníst anarcho, kapitalismus. Ano. A uh, prostě tak, ten stát by se nás nějak zrušil. I, jako i, i teda i by teda zaujalo, že třeba mluvíte o tom státu, jako kdyby to byla nějaká jedna osoba nebo jako některý
1: Entita, řekněme, osoba, ne?
6: Entita, že třeba, že to je přímě, že to tak není, že jo, že se to taky mění v čase, kdy se třeba taky jednou nějak se vybezoval pítě tomu, že jsou těch nějaký procento nejbohatších lidí, že se to pořád mění, tak přece toho státu to taky jako není.
1: Nejsou to ty samý lidi, je to entita, já o něm mluvím, jako když bych třeba mluvil o firmě, kdybych říkal prostě firma Microsoft, tak to taky není jeden člověk, tak stát. No, máme nějakou entitu stát a mluvím o ní ne jako o těch lidech, ale jako o, o té entitě, stejně jako když mluvím o firmě. To je to zajímavé, protože o tom vy takhle mluvíte, no. Ale, ale Aha. to je to takhle mluvíte, no. Já si představím, že ta Česká republika, protože třeba
6: decidentalizovalo by se školství, zdravotnictví, všechno. Nechle by se teda lidi, aby se teda nejštělo sami aby se teda, aby vznikaly nějaký ty uh, adentury, tak uh, přece pokud by se na to nedovalo
5: nepojíčití na celém světě,
2: tak uh, tady zamikne. A Proč? Já jsem čekal
1: odpověď, proč ne? <laughs> proč by, uh, jakože, já si nemyslím, že je nutné, aby něco takového se stalo jako na celém světě, i když by to jako bylo fajn, ale... Nemyslím si... No, ale jako, by to takhle, kdyby ten stát dostupně jako rezignoval, tak by tak oslabil tu pozici, že by tady prostě naše územní zabrání nevědějí. Jo takhle, uh, jasně. Není samozřejmě... A, a, a taky, jo, už chápu. Tak ještě,
6: že ty státy, co teda jsou nějakým způsobem demokratický, nebo tak je považujeme za demokratický, tak, tak žijou v nich lidi podle nějakých asi Standardů, které nám připadají morální, nebo když třeba má, nějaký hrad, kdyby přece svůj moc nějak oslabili, tak bychom potom získali na, na moci ty, který, který teda, ty státy, kde, která to zaleka takhle tolují.
1: Ten samozřejmě není možný jako zrušit stát nějak prostě jako šmahem ze dne na den. Je to něco, co so, takhle nejde vůbec provést a muselo by se to provádět postupně skrze oslabování toho státu, jinými slovy jako, že by, se prostě, že by přestal uh, držet monopoly v těch jednotlivých odvětví, což znamená, že rozhodně to, co navrhuju, není, zítra zrušíme stát a všechno, co stát teď dělá, se dělat nebude. Jde o to, aby stát umožnil vznikání konkurence v odvětvích, ve kterých podniká což znamená prostě nějaké školství, zdravotnictví a tak dále, že by mu prostě mohla vznikat konkurence, což je teď v zásadě ilegální bez svolení toho státu právě. A postupem času by se takhle zmenšoval a zmenšoval a následně by musela musel pořád zůstávat nějaká jeho jakoby schránka pro komunikaci, nebo komu, prostě pro vztahy, s pro vztahy s ostatníma státama, což znamená, že ten stát by mohl tu chvíli, o kterém mluvíte, když by bylo jako nějaký území třeba České republiky, by bylo teda jako reálně anarchistický, ale vedle by byly státy, tak v takovou, v takovou chvíli by ten stát potom uh, se na venek tvářil jako stát, akorát, že nějaká jeho legislativa vevnitř by byla prostě jiná, respektive by tam chyběla, což by samozřejmě, jako, samozřejmě by na základě tohohle jako, vznikalo spousta problémů, na základě různých mezinárodních dohod a tak, kdy ku příkladu, jako samozřejmě by byly problémy s clama a tak dále, takže jakože je to ekonomicky těžké, ale je zapotřebí něco jako postupného. A v státem, jak říkáte lidem, že teda v státem byly všechny dvět
6: předtím, které těch podně si jenom. Ale vlastně jim neříkáte tak úplně že to není jenom jako ta agenda toho samotného státu, ale je to právě uh, i třeba, že, třeba v oblasti toho zdravotnictví, jsou jsou nějaký jako mezinárodní dohody, jako, nějaký standardy, jak, jak se musí jako postupovat, jak, jak se testuje, jak, jak se zavádějí na trh, jako, že, to, že ty peníze všechny, přece, uh, to, že jakoby větší částí peněz lidí odevzávají tomu státu, ano. tak je to opravdu na toho, že je to jedno mnohem větší komplexita celé té společnosti, než byla dřív, že, jo? že to není, um...
1: Ale to není, a... to není dáno tím státem, to je dáno globalizací společ... obecně prostě společnost, no, jasný, díky tady moderním tady technologiím... Vy když říkáte, že stát vám tady dvě
6: třetiny, tak každý uh-huh. se říká, to je strašný předsed, to je, jako je strašný stát.
1: To neříkají, většinou řeknou nebere, no, ale... Tady, to to neříkají, většinou řeknou, že to není pravda, a pak... To sympatický, že lidi to a už to nevím od vás,
6: to No. že to no. riziko no. toho, že toto lidé
1: vlastně je to třeba A teď já vůbec nechápu, kam směřuje ten dotaz, jako... Nebo jako... Rozumím, co mi říkáte, říkáte mi, že říkám lidem, že státem bere dvě třetiny, což fakt říkám a s tím máme to i jako výpočet. Ale n- ale co z toho jako plyn- nebo nevím, nevím, co mi tím, jako, že souhlasím s váma, to říkám, ale jako jak dál? No, to právě, že to, jako, v ano. na tu To já si třeba rozhodně nemyslím. Uh, myslím si, že jako neříkám, že za ty peníze není nic, samozřejmě jako, Myslím, že všichni vidí, že stát poskytuje služby a při ní vidí, že na to bere daně. To, co já dělám, je, že. Jaký služby nich platí ten stát? No všechny, tě, co dělá. Co dělá. No, Silniční infrastrukturu, školství, a zdravotnictví, a soudnictví, policie. Ale oni by byli, akorát, že ne z donucení. To je to, a o čem.
6: A silnice, Nebo, no,
1: a... To máte stejný, jako podívejte se, před rokem, před rokem 89 vám stát zajišťoval úplně všechno a platila jste dost malou část za všechno a pak se stalo to, že spousta těch věcí přestala být organizovaná státem a stát přestal organizovat obchody s potravinami. a stejně jdete do Teska a koupíte si tam rohlík prostě.
6: A... Ano.
1: Já vám na to rád odpovím, jenom tady, tam se ptala paní, co by se stalo, kdyby to
4: bylo tak, Já vám hned
1: odpovím, tam se ptala paní, která teď už bohužel odchází, a já bych jí rád odpověděl, když. OK, tak, se, tak já vám jenom. Ano, to, co dělám, je, že vyčísluju, kolik stát kolik stát bere peněz těm lidem. A samozřejmě tím nepopírám, že by za to po- poskytoval nějaké služby, což ale každý ví. ví, že stát bere lidem peníze a každý ví, že stát poskytuje lidem služby. A to, co já dělám, je, že poukazuju na věci, které spousta lidí neví, že jak velký je ten rozsah toho, o kolika penězích si rozhodujeme sami po svém a o kolika penězích je rozhodnuto za nás. Takže jako z toho, co vyděláme, o dvou třetinách rozhoduje někdo jiný a o třetině rozhodujeme my. Ale to, že o těch dvou třetinách rozhoduje někdo jiný, neznamená, že z toho nemáme žádný služby, což je asi zjevný. Čili... Tak. A já bych tady odpověděl na to, na to doktora. Čili to je všechno. No, to jak se klidně ptejte. Prosím, Ty dvě třetiny? To no. že to třetiny, ale já si myslím, že člověk, to
6: člověk by, výspoň, tak, kde je ta garance, že by to možná
1: i nebo
0: peněz. vám nepřijde Teď fér to, že on
1: to není argument, on je to prostě fakt. A to, že něco konstatuju, si nemyslím, že může být nefér, pokud je to správně. Což znamená, že to, že ukážu, jak velký je to číslo, tak to je podle mě prostě konstatování faktů. A to, jak s tím dál naložíme, může být třeba nefér, A nebo já nevím. Pan hlásí No, něco jo, a můžeme ještě odpovědět na ty doktory, když už...
2: Dáme uh... slovo panu Šandovi, byl okay. poměrně dlouho. Já si myslím, že prostě uh, jako běže přesně ten boj je o ten rozsavkou státu a jako komu ten stát bude sloužit a komu nebude sloužit. Že ta představa, že ten stát jako úplně zanikne a u bude to, ale jako kapitalistická společnost v té míře prostě i pan Urza jako uznal, že to asi je nějaký jako Teho, čistě teoretické... No, jako
1: to není pravda. Prostě přestaň to mě furt posouvat. to, jste, ale... to bude
2: postupně... Prostě, no, ale, ale postupně neznamená... neznamená,
1: neznamená jako...
2: No, dobře, tak, jako dobře, já to řeknu to, co chci říct. Jo. Ten základní věc je ta, že prostě tady to jakoby libertariánský hnutí, který, který zejména, k kterému jako anarcho-kapitalismu se dá říct, že je takový jakoby, jakoby odnož...
1: No, patříme, vlastně, já jsem libertarián, ano.
2: Tak... Vlastně se začít podívat na tu jako politickou realitu, že, jak funguje ve Spojených státech. Tam prostě tohle hnutí jako primárně jako sponzují lidi jako bratři Kochové, kteří vedou velký důmysl. A celý smysl tohle prostě toho jejich podpory, pro no tady to hnutí je to právě, aby se snížil ten výběr daní, že, na čemž viděla právě oni nejvíc. Aby se, aby se prostě decimoval prostě sociální systém, že, aby se zrušili prostě různé jako ochrany životního prostředí a podobně. Prostě to je prostě praktický důsledek, jakoby, no, praktický působení tady toho ideologií v reálném reálním světě. Za
1: slovo a nemohl jsem odpovědět na doktory, abyste mi řekl napřed něco, co netvrdím a potom... Abyste mi řekl, že Kochové platí nějaký libertariany a já jsem taky libertarián. No, tak jako můžete říct, že Hitler měl knírek a já ho mám taky. To je podobný argument. No, ne, teď, odpověď na doktory. Říct, že,
2: tam, tam, že tam je prostě určitá jako funkčnost toho, z toho, z že oni nechtějí zrušit stát, oni chtějí zachovat, jakoby ty neprosty. No, ale já chci zrušit. No jo, ale vy, vy nemáte tu moc. To no a, to a co je to
1: celý za argument, že kochové platí někoho, kdo ani nejsem já a chtějí <laughs> se jinýho ale nechtějí zrušit stát? Tak a proč no, mi to říkáte? Já jsem na ty doktory. V,
2: reálně v, politice, v reální politice je prostě ten politický směr. Prostě tam v té zemi, kde je nejsilnější, kde je nejvíc. Prostě dává dává prostě těm jako ultrakonzervativním uh, oligarkům. Víte, já ani nejsem
1: ultrakonzervativní. Prostě...
2: No já nejsem to právě. Vždyť
1: já nejsem vůbec konzervativní. To je hrozný. Odpověď ne, na ne, doktory.
5: Jako stačí, pojďme se. Taky tak tak za to, to skávě
1: Odpověď na doktory, prosím.
2: Ne, že prostě jako asi není úplně fér, mi do uh,
1: Domnívám se, že v tomto výstupu, který jste právě předvedl, to je sice neslušné, ale neoznačil bych to za neférové, protože já jako to ale ten doktore, doktore, jako o tom to Já jsem
2: tvrdil, prostě <laughs> tohle, to, tohle ten politický směr, veselé, tady vůbec
1: mluvíte z jiným. Jen
0: několikáté vám říkám, že máme náš prostor tady slušně při zdravotnictví.
1: Doktore, to co chci říct, uh, to, že to je přesně to, jak jsem říkal. Když nebude stát, tak to neznamená, že nebudou ty služby. Což znamená, že pojištění Není nic, co by bylo jako státní věc jenom. To ani nevymyslel stát. Pojištění je normálně tržní instituce, která vznikla dávno předtím, než stát udělal povinný pojištění, aby byste samozřejmě teoreticky mohla platit doktorům cash, ale nepřijde mi to jako úplně rozumný, pokud nejste nějaká bohatá nebo nebo nechcete zariskovat, ale mohla byste samozřejmě. Ale, Ale samozřejmě, teda jak jste se ptala, co s tím, tak co vám něco stane, půjdete k doktoru a bude se to čerpat z vašeho pojištění, který si budete platit, akorát, že... A nebo, když to nebudete chtít platit, tak si... A si budu chtít platit, ale nebudu prostě třeba jenom dostatečný plat, protože se objeví někdo, kdo mi dá jenom minimální mzdu. Já ještě tomu budu mít dvě děti. A
6: minimální mzda je také státní jako institut. <laughs> tak a teď vůbec jako vám nerozí. Nebude minimální mzda, tak jaká ta no.
1: mzda? Tržní. Tržní mzda. A
6: na, na, na čem to bude záviset, když já jako...
1: To bude záviset na, 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 na tom, na čem závisí mzda, která je vlastně...
6: Městnanec někoho, kdo mi tou mzdu bude dávat, tak jakou mi dá mzdu, abych já pokryla všechny svoje potřeby?
1: No Záleží, jakou budete odvádět práci, to je trh. Odvážíte práci, dostáváte mzdu a tak to je. I dneska to tak docela je, jenom je to dost deformovaný, ale basic, to tak je i teď. takovou tu jistotu, že mě prostě lidské řečeno nebude moje bávat, nám je jenom to minimum. A kde jí máte teď? No, tak jako v podstatě ji nemáte a, nikde, nikdy. A nějaký,
4: já jsem státní zaměstnanec,
1: já mám... Vy jste státní zaměstnanec? <laughs> dobře, no tak vy, dobře. Já chápu, že jako státní zaměstnanec, ale takhle, OK, dobře. Já vím, že všechny tyhle ty věci máte a jako státní zaměstnanec. Takhle. Jako státní zaměstnanec žijete z těch peněz, který stát ukradne všem lidem, takže tam tu jistotu máte a tuhle tu mít bez státu nebudete. Mně krade. Já vás živím, jo. No, já platím daně. Já. No. spíš nejsem jako jedna Já spíš jako jedna než. Já jste jako když jste placená z daní? to platře náš
0: Tak támhle pán Zbýléle mi se hlásí.
3: Mějte zajímavé, no,
4: proč se myslíte, že každý člověk má nějaký nárok na to, pokrytí
2: svoje potřeby? To je otázka na komu. To je otázka oh, na paní. No to a... má... <laughs> 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 paní. Tak jako paní nemá povinnost vám
3: odpovídat. No, si zároveň i, jestli byste na to nějak zareagovali, protože...
1: Tak nemá nikdo právo na to mít splnění své potřeby, ani to není možné. Jakože, bylo by super, kdyby všechny potřeby všech lidí byly splněny, ale nestane se to. Takže nikdo nemá právo na splnění svých potřeb, protože to nejde.
0: Tak, a poslední dotaz, támhle pán vzadu.
7: Jo, já jsem se chtěl vrátit na chvíli k tomu, konečně na ten morální argument s tím a z toho pozicí toho zaměstnance a Jedná že se na to, kapitalismu, jako jako diskutovat s nějakými myšlenkově externě A tím, že se to dělá strašně jako a historicky jako, jako kdy ta situace existovala úplně jako minový vážná to, že, protože, jako argument první dohůle je ten, a si na dáte dvě minuty a já pak jako spoustu, 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 otázku. tuto rozděláváte celou tásku. argument první je že jako zkuste si představit jako to jsou to ty nějaké originální situace. Jako
1: co se máme představit? Originální
7: situace. To znamená, v době, kdy jsme byli jako a zbyrači, a nebyl to žádný soukromý majetek půdy. Jo. Uh-huh. Protože všechno v té společnosti se vyrábí na základě lecí práce a na základě jako půdy, nebo těch co z té půdy pochází. Uh-huh. To jsou jako dva základní změny. Takže nikdo nevlastní svůj půdu. Když třeba vy a řeknete, já se tady to ohradím, svoboda a já se tady to ohradím a budu tady pastevici diálni. Mm-hmm. A tím se už jako pokrát k originální situaci, že? Protože tím jako vznikl ten soukromný mojetek a už je tak rádi, Ale třeba řekněme, že vy řeknete, jo, já to tady budu dělat a budu jako produkovat tak moc, že to vlastně se vyplatí všem. A třeba to nějakou chvíli funguje. Jenže pak se narodí další generace, která už ani o tom ani nerozhodová, narodí se do situace, už je všechno rozdělené. Vlastně jako další generace, nebo jako moje děti se narodili třeba do čisté publiky, je už všechno je jako rozdělení. A oni jako musí dělat. Tím všem myslíte způsob, jako to, že je pozemek. Žádnou půdu. půdu Nechci říct, tady já si začnu jako, dělat sáky. Budu tady asi dělat jakka jsou palice z kromů. Takže ta situace, kde já musím sem chodit, to, a teď jako, když to zkusím promluvit otázku, tak si myslím, že to, co vy, to je jako by jakoby, to situace toho zaměstnance a zaměstnavatele, tak tím stejným způsobem můžete obhájit jako jakousi formu feudalismu, protože ten to byl taky vlastní vlastně, jako on je vlastník té půdy, že jo. To je soukromý vlastnictví. Je on a jeho rodina, jeho dynastie, plus třeba jako můžeme říct, že to je firma, jo, tak ty jeho zbrojnošství a všechno. A on řekne, tak buď tady a anebo nepracuj a užívám je.
1: Tam je několik. Roz... Za prvý, už v tom prvním příkladu, který jste dal s těma lovcema a sběračema, ten první zemědělec, pokud si ohraničí půdu, kterou předtím nikdo nevyužíval, tak nikoho ne, neokrát. Dobře, tak, tak pokud. Tak tam je, tam je rozdíl, vy kdy, vy, ten majetek, to, že to začnete vlastnit, nevzniká tou ohradou, ta ohrada je něco, co vám zabrání jiným lidem, aby vám, aby vám tam lezli, ale ten majetek začnete vlastnit, jako když něco, někdo nic nevlastní, tu půdu nikdo nevlastní, tak vy ji začnete vlastně tím, že ji využíváte. Pokud jsou tam dva pastevci, tak každý třeba vlastní půlku louky, a pokud jeden to celý prostě zabere, tak tomu druhému ukrát tu půlku louky, i když ji předtím neměl oplocenou, protože ji předtím využíval. Maj, jako To, že vlastně pozemek není dáno plotem, ten si tam můžu jako kolem postavit dodatečně, ale nerozhoduje o tom, jestli to vlastně. Ale prostě jsou tam... No a, jo a potom, jasně, takže prostě, když jsem to... Tak pokud jsou dva plastovci na louce, tak si můžu vzít půlku louky, když jsou tam dva. Tak pasu na půlce, tak si vezmu tu půlku třeba. A to třeba no a teď, takže to je první to věc. A teď...
7: právo si to vzít?
1: No, protože to předtím ničí nebylo. Já si můžu vzít všechno,
4: co.
1: Všechno, co ničí, není, a když to začnu využívat, tak je to tím moje. Ale je důležité, aby to ničí nebylo předtím. Samozřejmě, když někdo už to vlastní a já to začnu využívat, tak tím se mu do vlastnictví. A když to nikdo nevlastní a nevyužívá, není to ničí a já tam přijdu a začnu to využívat. To je to jsou ty dvě důležité podmínky. Za první nikdo to nevlastní a za druhý já to vy, začal využívat, tak v tu chvíli to začne být moje. Je, je důležité, aby byly splněny obě dvě zároveň. Nestačí jedna z těch dvou věcí. Dneska
7: třeba celý Ne, stát, tak že, já vám chtěl odpovědět. Takže tam to splnění ne. Tam to můžeme, je to tam jako většina v vlastních spojených státech, jak vidíme všichni, že vznikla tím, že se to vypravilo těm, co tam bydleli. A přijezli se tam jiný lidi, co za jako pracovali.
1: No to jako nebylo, takže, takhle, tam nebylo v ta, pohodě. Bristý
7: impérium taky v podstatě jako vzniklo. A, ta, a já vám se odpověď na, na to otázku. Kde oh, na světě asi ne. to místo. Kde říct, jo, tohle to je jako buď, A já se neřekl, že je to právě místo. Právě právě předek, jako si zabral a... Pro vás
1: tohle není úplně korektní argument, když vy jste začal ze situací, která byla v prvobytně pospolní společnosti a řekl jste, představte si tohle. Já vám argumentuju na tu situaci, aby mi řeknete, kde je dneska na světě to místo, že jo. Teď se bavíme o vašem příkladu, který jste vy sám přivedl, že jo? Čili prostě, když byli dva pastevci na, na louce, tak pokud si jeden ohradí svoji půlku louky, tak to je v pohodě, ale pokud si ohradil celou tu louku i toho druhého, tak to už není v pohodě, protože mu to vzal. Jo? Takže to je první věc k tomu. A druhá... Uh... Já si
7: nezvěděl jsem, aby zase pohradil nechal... neznamená, že to není všechno
1: Já víš, uh... ohradí tu půlku. Já bych ale rád loukou, odpověděl tomu, na to... Vrba, tak... Pane moderátore, rád bych odpověděl na to otázka, pane, bře... je to možný to bře... tady. Nepřerušujete <laughs> pana úrozumě. Uh, já bych. Uh... <laughs> Ty otázce, jaký je rozdíl mezi tím feudálem. Řekným, tak můžu vám odpovídat nebo vždycky, že se tam mluvit, když začnu začnou mluvit.
4: Ne, A,
0: řekným, rozdíl mezi. Já tím hlasím. Prosím vás. Mohl byste pak? prosím vysvětlit princip homestegu? Nebo jak se to Já jsem chtěl
1: teď odpovědět na to feudála. Ten jsem teď vysvětlil, ale ten feudál, o kterém jste říkal, že. Uh, to je stejný jako to zaměstnání, tak to není stejný, protože ten feudál držel na svým pozemku ty lidi proti jejich vůli. Ta, ta poenta toho feudalismu byla v tom, že ten feudál si něco si vzal nějaký území nebo ho třeba dostal od vlázce a držel tam ty lidi a dokonce, když byly dva feudálové vedle sebe, tak měli nějaký smlouvy o tom, že když uteče jeden nevolník a chytne ho ten druhý, že, že ho tam zase vrátí a, a potrestají ho, nebo zabijel zážil, kolik bylo zrovna lidí v té době, takže když těch lidí bylo jako hodně, tak je třeba zabijeli, když jich bylo zrovna málo, tak je trestali. Ale rozhodně to není situace jako se zaměstnavatelem, protože tam to, co jsem říkal, jako ten prvotní argument je, já můžu říct ne a jít za jiným zaměstnavatelem a můžu z toho zaměstnání odejít prostě. Od toho feudála jsem prostě nemohl odejít a ten feudál mě tam držel násilím, což znamená, že, ale to potom nemáte feudalismus, jako
7: existovali jako no, svobodní lidi, často potom třeba měštění, kteří si vydobili někdy práce, který mohli podejít. No. A já nemůžu odpovědět na všechno na rás, jakoby. To byla přesně ta samá situace. Jako... Jste byl třeba měštěl, svobodný občan, tak jste mohl pracovat, musel jste platit tomu feudálovi nějakou ufačná svojí práce, stejně jako já ale musel brát dát nějakou část svojí no. A nebo jste mohl jít někam do jiného města. No, ale, tahle forma, do jiného
1: ale tak tahle forma feudalismu, to byste mohl říct, že i dneska, protože když já mám svoji zahradu a ně, někdo tam přijde a poseká mý, a já mu za to dám liter, tak prostě to není feudalismus, že jo? Čili prostě jako feudalismus je to tehdy, když tam držím...
7: To, co vy říkáte, tak můžete feudalismus na základě No nemůžu. Že jedna postava vlastní všechno. No, Sestavme si pak udál z posledné volnictví. Já vám klidně vypočilo jedné volnictví a můžete, já řeknu, že klidně si ti zajímat, tak to jedno, ale pokud chceš pracovat na mým najetem, ah. tak
0: mě budeš platit.
1: Ale tak to funguje já úplně. Já vás
0: předuším, máme posledních 5 minut. Uh, za určitou dobu sem přijde druhá skupina lidí, která to tady má pronajaté, takže by nebylo vhodné jim tady zavázet. Tak, máte ještě někdo něco? Poslední dotaz.
4: Tak, to teda mě zajímalo odpovětí u vás tomu anarchokapitalismu, jak to máte se squattingem, protože squatting je samozřejmě na větším majetku, že nějakým, kterým třeba chátra nebo takhle a naráží to na to, že se squatuje samozřejmě na uh, budovách nebo v budovách, který patří státu a stát se vám špatně nakládá. Jo? Ale ten rozpor že jo? mezi tím osobním majetkem, mezi tím státním majetkem a takhle, to jako, to, jak je to u vás? Jako,
1: tohle já osobně si třeba nemyslím, že stát je legitimním držitelem toho majetku, ale to není obecně jako názor všech anarchokapitalistů. To zajímá, A... protože
4: právě vím, že tady nejste konzistentní tady v těch názorech.
1: Vlastně jsem konzistentní.
4: No, ne, že jako
1: No, za druhý, skupina anarchokapitalistů je konzistentnější než snad každá jiná politická nebo jako takáhle skupina. Jsou a tím že, jsi a, a za druhý, tím, že A za druhý, tím, že já nesouhlasím s někým jiným, tak to není nekonzistence. Že jo? Jako. Takže, paní, no. uh, squatting, n- pokud, ne- pokud je to ničí majetek, který prostě by neměl majitele, pak je to úplně v pohodě. Pokud to majitele má, tak to v pohodě není. A pokud je majitelem stát, tak je otázka, jestli stát uznáme jako legitimního vlastníka. Já osobně třeba nejsem úplně fanouškem jako kvoterů, ale na druhou stranu rozhodně nejsem ten, kdo by litoval státu. Takže pokud nějaký squatter okrade stát, tak já osobně si říkám, no tak někdo okrad toho zloděje, který furt okrádá mě. Což znamená, nemám k němu nějaký velký jako sympatie, Na druhou stranu, pokud ukrad státu, tak já pro něj rozhodně truchlit nebudu.
0: Tak, já už vás zastavím, naposled, dám slovo panu Šandovi, jestli se k tomu chce vyjádřit. Čemu, ke spotingu? Ano. (laughs) Tak výborně, pokud ne, tak můžu ukončit tuhle akci. Pokud si přejete něco ještě probrat, tak určitě myslím, že oba pánové budou svolní k tomu ještě něco neformálně probrat po akci. Já bych ještě chtěl říct,
2: jestli můžu, uh, pořádat své přátelé o podpis jeden. Tady. Já se A obávám, bavím, že nemůžete, moze. protože
0: školní řád tohle přísně zakazuje.
2: Uh, My dát podpis.
0: Uh, ne. Jako, podpis vám můžu dát, ale myslím, že ten podpis budete chtít z nějakého důvodu. To tak bejvá. No. Jaký je ten
2: důvod? Tak to vystřihněte, prostě já to. <laughs>
5: A,
0: já, jako, taky, pokud teď něco poruším tak už mi ředitel dovolí další debatu takže to by no to, to já myslím, spánit.
2: že jste s, s tím do toho šel že to, že týhle debatě nechci jako do toho to, to, to je, bylo jasný přede mne. tak
1: děkuju děkuju za dotaz. že
2: palce, aby byla ještě nějaká další debata já taky.
4: Díky. Tak za